0: Bonjour et bienvenue dans Lifetail, le podcast qui vous parle d'office, de Rennes et de Windows. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 septembre 2015 et c'est l'épisode 71 de Lifetail. Aujourd'hui, le podcast vous est présenté avec le soutien de nos patrons Guillaume Peyre, Franck, Delph, Mike Arus, Nicolas, Kazed, Christoun44, Olivier Faquet, Olivier Deré, Patrick Béja, Jérémy Ozog, Philippe Marie, Denis Voituron, jtex 92, Yad, Hervé Roussel, Melting Geek, Zacharial Kalfaoui, Digital Time, Nicolas Guré, Nicolas Poppy et Dermins. Merci à David, Martin, François et Yves. Alors, ça en fait des patrons, quand même. Ouais. Ça en fait des patrons. Wow. <rire> Pour rappel, le Patreon permet de soutenir Lifetail grâce à son association. Et que ce soit 1, 2, 3 dollars ou plus, c'est vraiment le geste qui compte et qui nous permet d'aller un peu plus de l'avant et de viser maintenant le palier du matériel de test. Et oui, grâce à vous, le second palier, ce fameux palier, est atteint. Donc, on espère pouvoir tester du matériel spécifique Windows 10, messieurs,
1: peut-être. J'espère bien. Bon. Il va encore quelques patrons avant d'atteindre le prix de, de la surface pro. Oui,
0: oui, bah peut-être qu'on va faire du, du mobile petit, pour avant. commencer. On verra. Oui, il
2: est gourmand, mais les est gourmand.
0: <rire> oui, une petite surface pro 4, i 7, 512 gigas.
2: Voilà. Par Je les le aurais de toute façon. <rire>
0: Donc, bon, enfin, de toute façon, si vous n'aimez pas le système de l'abonnement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours participer en one shot en utilisant le compte PayPal de l'association. Donc pour là il suffit de vous rendre sur Paypal.lifetile.fr Alors j'ai déjà beaucoup parlé, vous avez entendu mes camarades mais de manière plus informelle Alors bienvenue ce soir à Kassim
1: Salut salut
0: Alors t'es prêt à faire un reportage retransmis lors de notre sortie à
1: Rennes Euh Oui oui, j'espère qu'il fera plus chaud à Rennes qu'à Toulouse en ce moment en tout cas. Je suis pas sûr Pas sûr non plus
0: <rire> Il sera peut-être un peu plus humide, quoique des fois le mois d'octobre est beau euh, ensuite, on a David. Bienvenue, David. Salut, copain. Alors, ce statut d'insider en Fast Ring, euh, t'en penses quoi
3: J'en eh pense que j'ai récupéré mon appli courrier avec. Donc, ça, ça me va tout à fait bien. Et puis, il euh, y a quelques détails qui sont intéressants aussi. D'accord.
0: Et Patrick, de retour Eh
2: et oui, et oui, pas de réunion parents-professeurs ce soir. Donc, du coup, c'est un très grand plaisir d'être là.
0: Ben, nous, c'est un grand plaisir de te retrouver. Merci. Euh, notre camarade Florian est bien sûr un petit peu en retard, donc on va le rattraper, enfin, il va nous rattraper dès qu'il arrive. Par contre, nous excuserons Christophe, qui ne sera pas des nôtres ce soir, il est retenu par des obligations familiales. J'espère qu'il a bien fait la cuisine.
1: Et toi, qui es-tu?
0: Et moi, et moi, moi, je suis, je suis Guillaume, voilà, donc j'essaye. De partager avec vous un bon moment où nous allons parler un peu de l'actu autour de Windows 10, Windows Phone, enfin, pardon, ah, Windows Mobile et tous les outils qui en découlent. Alors, ce soir, nous allons parler de tablettes, nous parlerons ensuite des nouveaux lumières, nous parlerons de montres ou presque, nous parlerons d'outlook, d'insider fixe ou mobile, de consoles de jeux, de menus démarrés. Et après quelques news rapides, si Monsieur Florian était avec nous, nous parlerons de sondages. Et on terminera avec euh, une application dont, vous, dont nous vous parlerons et on finira avec les freetail.
2: Absolument. Bon. Euh, pour la MS Band de 3 francs on va attendre un petit peu si tu veux bien. Voilà.
0: <rire> on va attendre que la crête soit. Hein? Alors avant d'attaquer les news je tenais à vous rappeler que vous pouvez nous écouter en live et chatter avec nous sur la page live.lifetile.fr qui est hébergée gracieusement par nos amis de chez FreshPod. On les remercie grandement. Et si vous souhaitez uniquement nous écouter en direct, avec VLC par exemple, vous utilisez le flux qui est à l'adresse http streamlivetailfr Alors comme il n'y a pas de dossier ce soir, je vous propose de passer directement aux news et rumeurs. Patrick, si tu commençais à nous parler tablette
2: absolument tablette et plus précisément de, de Dell, euh, puisque Dell alors, nous avait déjà, selon moi, donné une certaine idée de, de l'excellence en matière de tablette comme des ordinateurs portables. A priori, le constructeur a décidé de continuer dans cette voie-là avec la QV Windows 10. Et donc, on retrouve bah, la, la, la désormais célèbre Venue Pro, donc ce sera une gamme 5000, euh, avec d'abord la, la Venue 8. 8 pour bien sûr la diagonale de son écran, 8 pouces, avec un prix qui démarre à 299 dollars pour des modèles avec une résolution HD standard, processeur Intel de dernière génération, l'Atomic 5. Après, pour le reste, on attend un petit peu la confirmation. Il n'y a pas vraiment de certitude. Pour ce qui est de la mémoire de stockage, j'ai pas l'impression qu'ils ont communiqué là-dessus. Pour le reste, on aurait bon, bah, une mémoire vive qui serait supérieure à 2 gigas et peut-être même une partie cellulaire en option. L'alimentation sera bien sûr assurée par le désormais incontournable USB type C réversible.
4: Mmh. Alors
2: ce serait peut-être tout, peut-être pas, ensemble, on ne sait pas vraiment. Mais ah bah oui. il semblerait également que l'on aurait droit dès l'année prochaine à une talking station afin d'assurer une hypothétique fonction desktop. On qui tombe sous le sens quand on sait ce de quoi sera capable Windows 10. Mmh. Encore une dernière petite précision, ces tablettes seraient compatibles avec les styles actifs Wacom.
0: D'accord.
4: D'accord.
2: Euh, alors, en fait, euh, si on n'en sait pas vraiment beaucoup sur cette future tablette 8 pouces, parce qu'une partie, c'est un petit peu dans, dans le domaine de la rumeur. En revanche, on en apprend davantage sur sa future grande sœur, la Venue 10 Pro, qui sera plus précisément équipée d'une dalle de 10,1 pouces. Alors, pour information, on est un petit peu dans des configurations de dalle 16 dixièmes, donc un petit peu moins rectangulaire, ce qui personnellement me réjouit tout à fait. Alors, pour le reste, je citerai en vrac une résolution bien sûr full HD, normal. Processeur Atom 5 de 2,24 GHz, donc dernière génération sauf erreur. Euh, 4 Go de mémoire vive, Wi-Fi, Bluetooth, Modem 4G intégré. D'accord. Et par ailleurs, sa grande taille lui fait gagner port USB standard, très bien. Port micro HDMI et micro SD. En ce qui concerne la mémoire embarquée de, de stockage, donc elle serait soit de 64 ou de 128 gigas, le tout pour un prix qui est démarré à 429 dollars. D'accord. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Bon, c'est un petit peu, il y a encore de la confirmation, euh, on parle notamment du marché américain pour l'instant, mais j'imagine que ça... On ça arrivera en France, avoir, oui. Oui, 1979. on finira même par avoir des déclinaisons plus ou moins identiques pour l'Europe. La, la, pour hein, donc, je n'ai aucun doute là-dessus.
0: Ouais, c'est une petite machine qui est intéressante. C'est vrai que la Venue 8, totaline aussi, Kassim
2: oui oui j'ai une j'ai une Dell venue
1: 8 Pro de première, la première génération.
0: Ouais. Oh, c'est euh... pas mal comme machine je veux dire pour oh, ouais, moi j'en suis très content. Par rapport à son coût c'est vraiment un petit truc qui marche ça. bien.
1: Alors à l'époque ouais c'était c'était je crois que je l'ai eu à moins de 150 et, euros et oui c'était une très bonne tablette euh, qui n'avait pas trop d'inconvénients et, et pour de la consultation bah, alors avec ce genre de produit on fait pas euh, un, tu fais pas autant de choses qu'avec une surface pro c'est sûr ben, mais, oui. pour... mais c'est pas le même prix.
0: Hein.
1: Oui voilà. Euh, moi pour du Twitter, euh, Next Gen Reader tout ça, fait lu, lecture de flux RSS euh, quelques sites web, quelques onglets de sites web par exemple, je trouve ça très bien. Et il oui, y oui. a quand même il a quand même la compatibilité avec Miracast pour par exemple balancer un flux sur une télé ou ce genre de choses. Tu sais que j'ai jamais essayé. Euh, bah, je l'ai essayé avec ma c'est la seule tablette que j'arrive à faire fonctionner en Miracast avec la Xbox. D'accord. Bon j'ai quand même reçu, alors pour la petite anecdote quand même, et ça c'est la merveille des tablettes Windows, euh, j'avais quand même un soir euh, la Delvenu 8, branché euh, en, en Miracast à une Xbox. Euh, ah. Après, elle a branché l'alimentation pour que qu la batterie meure en 3 secondes. Et oui. euh, elle a lu un, un film en streaming, en flash, euh, euh, pendant toute la soirée, euh, en streaming comme ça. Euh, à la fois en streaming Wi-Fi pour lire le, le, le vidéo depuis mmh. Internet, et <coughs> en streaming vers la Xbox One pour euh, rebalancer le flux. D'accord, et tout euh, passe. Pas mal, Ouais. Euh, pour une petite tablette, euh, voilà.
4: Ouais
0: D'accord. Donc ouais. un petit. Ouais, ouais Donc tu confirmes une machine bien sympathique.
1: Ouais. Et là la mise à jour elle a l'air sympa. Ah oui oui. Euh,
0: ok. Bon je crois qu'on n'a rien à rajouter sur cette tablette de chez Dell. Enfin sur ces tablettes de chez Dell. Si on, on passait chez. On a besoin chez... des
2: confirmations effectivement dans ces. Ce oui, de...
0: Là en fait c'est la communication. Il commence à nous faire du teasing. Après on verra pour les, voilà. les détails. C'est des... la partie des teasing. C'est exactement ouais. ça. David, toi tu nous parlerais un petit peu de ce qui se passe. Enfin ce qui se passerait chez HP.
3: Euh, ouais, un petit peu, <rire> un petit peu, ouais. De toute Ils a... façon, ça peut a... longtemps. Ils annoncent une, une, une tablette 8 pouces aussi euh, 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 sous Windows 10, plutôt haut de gamme. Euh, donc, c'est une fuite qui est arrivée sur un, par erreur euh, sur un site suisse. Ça doit être Patrick, encore ça. Et puis,
2: euh...
3: <rire> et puis et euh... je ne
2: suis même pas suisse, c'est ça. Ah, c'est même
3: pas toi. Bah, oui. <rire> et Donc, euh, ce serait une tablette 8 pouces, Intel tel X5Z8. 83.0.0. Malheureusement, on ne connaît ni la définition d'écran, ni la quantité de RAM et de stockage embarqué. Cependant, ce qui rend la tablette intéressante, c'est sa compatibilité 4G LTE et les, les accessoires prévus par HP. D'accord, voilà. Donc on n'a pas beaucoup, beaucoup de... Enfin,
0: s'il euh, y a un proto qui avait été présenté, qui semblerait être le, le proto de celle-ci, et avec une... Tablette qui se glisse dans la cover pour bénéficier du clavier. Mmh. Et l'ensemble le, oui, petit... va permettre de, de faire tenir la tablette debout.
1: Mmh.
0: Ça avait été présenté à quel moment ça, Kassim
1: C'était au Computex, donc c'était euh, en juin, quelque chose comme ça, si tu Donc ça
3: date un peu ça. Ouais,
1: ouais c'est le proto, bah après c'était le proto quoi, à l'époque elle avait pas de nom. C'est étonnant
3: ce, cette petite vidéo là, oui. on comprend pas trop ce qu'il fait en fait.
1: Bah, c'est une tablette et qu'il
0: glisse, dans... enfin qu retire de son clavier. En fait, ça sert ouais. de dock un petit peu.
1: En fait, c'est, euh, faut s'imaginer, donc c'est une tablette 8 pouces et elle, pourtant elle a un clavier en fait que qu'on pourrait. C'est un peu un clavier de. De 10 pouces quasiment. De 10 pouces, oui voilà, de tablette 10 pouces en fait. Et du coup, pour que ça fonctionne, en fait, la tablette se glisse euh, euh, dans le dans le clavier. En fait, c'est le clavier. Finalement, c'est presque un dock, un support. Euh... De il, y a une
3: espèce de, il y a une espèce de housse au-dessus du clavier, en
1: fait. Oui, qui
0: va
3: servir à, à
0: assurer la, la stabilité sûrement de la bête.
3: Bah oui, bah, tant qu'il trouve des idées intéressantes en hein. c'est bien. Hein.
0: Ouais, ouais. Bah, voilà, oui, ça ouais. faisait penser un peu au fond de pad d'Asus. Oui, enfin, c'est ça. Pas tout à fait le même principe, mais... Enfin, si, c'est le même principe, mais pas le, la même technique. C'est ça. Voilà.
1: En même temps, il y a un problème. Enfin, l'état de su le problème, c'est que tu ne peux pas faire un clavier trouver une solution pour faire un clavier qui soit agréable à, à taper. Et avec, euh, si tu fais un, un clavier qui est adapté à l'écran de 8 pouces, il sera tout petit. Quoi. Donc,
0: Sinon, faut difficile. un clavier Bluetooth, après. Voilà. Ça C'est le moins honoré, le plus pratique. Euh, ok. Merci
1: beaucoup, David.
0: Kassim, toi, tu nous parlerais un petit peu flagship Lumière
1: euh, Oui, bah, on approche de la... Oh, oui, s'il
2: te plaît. <rire> ah ouais, oh, ouais, ouais On flagship Lumia. En, ah,
1: on, on est ouais, encore sur de la rumeur, Cassim.
3: Hein. A... Ah ouais, mais on a des trucs oh. qui viennent là, ça fait du bien là. Ouais, non, mais là, ce stade-là, ah, la
2: rumeur, voilà quoi. Ça, ça. Oui, euh... Donc, que ce et... et on...
3: Dans un mois, on l'a dans les mains.
1: Allez, allez, allez ah, vas-y. A... Bah, D'abord que... parce
2: que je la veux, et après parce que je la veux. Alors, ouais, de... et on sait ah, qu'il y en a qui
1: sont sur le point de craquer. Ah, <rire> <rire> je crois qu'il y en a deux là autour de nous. Il y a les cartes à qui chauffent. <rire> Euh, non, bah alors ouais, tout, tout ce qu'on savait, enfin les spécifications et tout, à mon avis, au bout d'un moment, quand il y a 15 sources qui donnent les mêmes spécifications, je pense qu'on peut à peu près être sûr que c'est les bonnes. Je pense. Euh, les images et tout ça, bon, on pense que c'est, les... a priori, c'est bon. Sauf euh, le fait, il y avait un des lumières, alors c'est le plus grand, c'est le XL qui était présenté en bleu. Il euh, y a des chances que euh, finalement, il n'y ait pas de version bleue pour le moment. Qui soit juste noir et blanc, non C'est ça, il y aura une version noire et une version blanche pour les deux téléphones. Euh, donc ça on le sait parce que alors, euh, parce qu'on n'en a jamais réentendu parler du bleu depuis qu'on a eu cette photo d'une part euh, qui était a priori un prototype et d'autre part parce qu'il y a un site en fait, qui a listé les, euh, les deux téléphones euh, c'était un site je me demande si c'est un site suisse aussi <rire> je m'en rappelle plus euh, qui est, non un site espagnol qui a listé les deux téléphones et en fait euh, du coup bah, ils ont listé que la version noire et blanche respective donc euh, ça va tendrait à montrer qu'il n'y aura, euh, aura pas de version bleue. Dommage. Et donc, ils ont, ils ont commencé à balancer des prix. Alors, le truc, c'est que j'aime pas beaucoup parler de, de ce genre de rumeur parce que euh, souvent, les fabricants les revendeurs, euh, quand, ils mettent leur article, quand ils remplissent leur article, en fait, ils, ils connaissent pas forcément le prix de vente donc ils vont mettre un prix très haut parce qu'il y a des sites comme Amazon, etc., qui euh, pratiquent le prix le plus bas durant la précommande. C'est-à-dire que si, par exemple, ils mettaient le téléphone à 500 euros pendant sa précommande et que finalement c'est un téléphone qui coûte 700 euros. Amazon bah, te il le ferait payer 500. Voilà, et ils seraient obligés d'honorer les commandes à 500 euros et ils seraient très mal parce que du coup, ça allait leur faire perdre 200 euros dans l'affaire. Donc, du coup, ce qu'ils font à la place, c'est qu'ils vont plutôt le mettre à 1000 euros en sachant pertinemment qu'il sera moins cher que ça, ou même à 1500 euros si s'ils ont envie euh, pour le fun. Euh, et donc, après, quand ils auront le prix définitif, ils pourront l'abaisser et en fait, ils le feront au prix définitif finalement, au prix le plus bas. Euh, mais bon, ça donne au moins une, un ordre d'idée quoi. Donc euh, le site il avait donc il avait mis le smartphone alors c'est le 950 il avait mis à 659 euros donc le plus petit des deux à 659 euros et le plus grand des deux la Fablette, il ils l'ont placé à 750 euros donc euh, voilà dans les dans les prix haut de gamme après on avait été prévenu enfin ça fait plusieurs fois qu'il y avait la, que la rumeur voulait que bah, c'est des téléphones haut de gamme et qu'ils comptent pas les brader euh, donc ça, c'était le site euh, espagnol. Et il y a aussi Smartphone France euh, qui, a eu, euh, qui a eu une info. Euh, et alors, lui, selon lui, euh, ce serait à 650 pour le plus petit des deux. Donc euh, à peu près le même prix que le site espagnol. Et pour la tablette, par contre, là, on passerait à 799. Donc, 800 euh, euros, quoi. Ouais, 800 ça euros. La donc euh, ça fait un peu mal. Oui. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que d'après Smartphone France, si j'ai bien suivi, si j'ai bien compris son explication, il euh, y aurait, surtout avec le, la phablette, il y aurait 200 euros d'accessoires offerts avec l'appareil. Alors je ne sais pas si c'est une, une offre promotionnelle pour le début ou si c'est carrément dans les boîtes euh, qui vont toujours en offrir, mais on pourrait s'attendre au moins peut-être à un socle de recherche sans fil offert ouais. et euh, potentiellement surtout le dock de Continuum donc le Munchkin, ah oui. donc celui euh, qu'on branche en USB type C d'un côté et qui ressort de l'autre côté en USB euh, Voir HDMI VGA, etc euh, justement pour pousser je suppose que c'est que Microsoft voudrait pousser euh, oui, bah, le la démonstration coup, le, le continuum ouais, ouais. Bah, la démonstration de continuum et donner envie avec ça donc euh, voilà c'est sûr c'est sûr c'est sûr mais bah, après oh, si on
0: reprend le prix du petit et qu'on se rappelle du prix du 920 quand il est sorti c'était 649 euros donc euh, à un euro ouais, prix ouais, c'est voilà, la même chose
1: c'est ça il faut se souvenir en fait il y en a beaucoup qui se basent sur le prix du 930 euh, qui avait été un peu moins cher à son lancement mm -hmm. Mais bon, il était arrivé un peu en retard par rapport aux États-Unis. Il était plus aussi clair. gamme à son arrivée en France, en ouais. fait. Et donc, si si on...
0: prix... le petit est au prix complètement du, du 920. La fablette, euh, ouais, je vous redis 720, 730 euros peut-être au début en prix de lancement, mais
1: il bon. ah, faut se souvenir qu'il y a l'euro qui enfin, qu'il a eu des problèmes aussi, donc euh, forcément les prix en euros. Peut-être,
0: ressemblent... peut ça joue aussi, ouais. Le ouais,
1: ouais.
3: 20 il était à combien quand il est sorti
1: Je sais pas. Euh,
0: 650, je crois. Il est pareil que le 920.
1: Ouais, parce que c'était le remplaçant, enfin c'était le haut de gamme. Quoi, et du coup, je crois qu'il avait fait à 650. Ouais. D'accord. Ou ouais, donc, jeux...
0: peut-être un peu cher sur le XL,
1: mais en, en prix, je vais dire, euh, attendu pour le, le plus petit. Mais en même temps, voilà, même le, même le 15-20, je crois quand il était sorti, il était encore un chouïa en retard. Bah, pas des masses, mais genre, peut-être quelques mois de retard par rapport à ses équivalents Android. Mm. Là, on est quand même pas en retard, quoi. C'est-à-dire que écran euh, Q QHD, euh, un processeur dernière génération, etc., USB type C, voilà, je vais pas refaire la liste, mais.
0: Ouais, plein de choses qui donnent envie quand même.
2: Bon, encore une fois, au niveau des prix, rappelons-nous, ce sont des estimations. Oui, et oui. puis comme Nustico le, le précise très bien sur le chat, non seulement ça baisse rapidement, oui, mais ça peut même, quelquefois, et j'ai déjà vu ça souvent, pas seulement sur Windows Phone, baisser dès la sortie des appareils. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on a vu souvent. Je, je, je sais, 800 dollars ou 800 euros, ça peut faire peur, mais moi, je crois qu'on sera plutôt peut-être en, en dessous, je ne sais pas. Euh... Je m'inquiète pas là-dessus. Honnêtement, je veux dire, j'ai souvent vu des estimations qui se sont avérées à la baisse à la vente à la vente des appareils. Donc c'est moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète en tout cas pour l'instant. Euh, et puis pour répondre un petit peu à la, la, la question de Franck, euh, qui disait, il vous donne vraiment envie ces 950 par exemple. Alors je sais pas s'il fait allusion aux photos qu'on a vues qui, c'est vrai qu'il leur faisait pas forcément honneur. Ça, je vais bien le croire. Moi, je répondrais que ce serait pas la première fois que des photos ne font pas honneur aux appareils. Ça m'est arrivé quelquefois où, quand j'ai reçu les appareils en main, je les ai trouvés beaucoup plus beaux que les clichés qui avaient été publiés. Donc moi, pour ce qui me concerne, ce ne certainement pas les clichés qui me donneront moins envie de les avoir ou de les, ou, ou de les prendre. Voilà.
0: Je suis assez d'accord euh... avec toi là-dessus, mais oui, moi, je, je trouve qu'ils donnent envie quand même.
1: Pour, les prix, euh, pour la baisse des prix euh, je rappellerai quand même par contre euh, qu'avant c'était Nokia qui s'en chargeait enfin qui, qui contrôlait le marketing tout ça euh, à l'époque même quand ils s'étaient fait racheter par Microsoft pendant longtemps c'était encore les équipes etc euh, là depuis quelques mois enfin euh, c'était le mois dernier ou je sais plus quand où il y a eu le changement de stratégie où ils ont dit qu'ils feraient moins de téléphones etc euh, je suis, du coup je suis pas sûr euh, je suis pas sûr que la baisse de prix soit aussi forte qu'avant où le Lumia ouais, je me rappelle que même le 920 était bradé très rapidement quelques mois après euh, sur Android, je sais que c'est encore la mode. Enfin, que les téléphones souvent sont bradés rapidement. Euh, je ne sais pas si Microsoft va pas prendre une technique à la surface, où ils baissent pas les prix. Et euh, même si ça se vend pas, ils baissent pas les prix. Et puis, tant pis, ils, ils, ils baissent pas les prix pour que le jour où il y a une génération qui fonctionne, bah, ils puissent euh, ne pas baisser les prix. Pour pas que ça se fasse. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais euh, euh, si les gens s'habituent à toujours attendre le, le prix moins cher, ils vont s'habituer. Enfin, ils vont continuer à marquer le fait que Lumia c'est entrée de gamme dans, dans les esprits alors que donc je suis je serais pas aussi sûr que pour cette fois-là ils continuent à, à, baisser à baisser aussi rapidement les prix qu'avant il ouais. euh... enfin, y a ce bémol là après ouais, j'espère euh, voilà, j'espère pour ceux Moi, qui vont s'acheter qu'ils baisseront le prix
2: vu l'état du marché je pense qu'ils feront ce qu'il faut pour que les fêtes de fin d'année soient, soient, soient belles pour, pour la gamme Lumia donc euh, personnellement je pense qu'on risque peut-être même d'avoir de bonnes surprises parce que là si tu vois à ce stade-là on a toute la concurrence qui a, qui a balancé toutes ces cartes, hein, l'iPhone, les Galaxy et compagnie, etc., etc. Donc là, même Microsoft arrive bon dernier après les autres au niveau conférence. Donc ça veut dire qu'ils vont quand même avoir beaucoup plus d'attention qu'ils n'en auraient eu si ça avait été annoncé pendant. Donc là, pour le coup, je compte sur eux pour faire des, des, des petites annonces bien, bien coup de poing, notamment peut-être au niveau des prix, pour nous faire tous saliver.
1: D'accord. Euh, avant de finir, il y a aussi d'autres informations. Donc là, on a parlé des prix surtout. Il y a eu quand même pas mal d'informations, bon, on s'approche de l'événement. Euh, sur le logiciel qui sera embarqué sur les Lumia 950, euh, il y aurait un petit problème de retard à côté développement de Windows 10. Et donc, euh, il se pourrait que les Lumia 950 et 950XL soient équipés avec Windows 10 euh, euh, Threshold 1. Donc la version, euh, en fait, la version qui a été développée en juillet, en fait, le, la première RTM, celle qui est sortie sur nos PC en juillet. Euh, qui aurait le droit En fait, les téléphones auraient le droit à cette version-là, plus quelques correctifs qui auraient eu lieu depuis, quoi. Mais, euh, mais en fait, ce serait pas la dernière version. Enfin, ce serait pas la version. En fait, finalement, on serait en avance actuellement euh, sur euh, dans l'insider preview. On serait en avance sur le logiciel qui sera embarqué dans les 950. D'accord. Donc ça, bon, on verra ça, on verra l'annonce. Hein, mais euh, donc euh, voilà.
2: Bon, vu la stabilité de l'actuel, l'actuel euh, insider, je. je, je... Moi, j'aurais tendance à penser qu'elle serait prête. Quoi. Enfin, je veux dire, si, si, comme je, comme plus ou moins on le pense, on a une annonce en octobre pour, pour une sortie un hein, ou deux mois plus tard. Je veux dire, euh, là, vu l'état déjà de la, de, 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 de l'insider que que, que j'ai pu tester actuellement, je trouve qu'ils sont, ils ont, ils ont fait un grand pas en avant. Hein. Donc pour moi, c'est là, on est plus dans, 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 dans quelques rustines à gauche à droite, ouais. dans la consolidation, pardon, ouais. puisque dans le, 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 le le gros boulot si tu veux. Donc, hum. euh...
0: moi j'ai quelques bugs sur le 435 je trouve. Hein. Alors bon, c'est vrai que l'appareil n'est pas un foudre de guerre, mais peut-être qu'il y a ah, encore moyen d'avancer de, des choses.
2: Hein. Enfin, les bugs pour moi, oui quelques-uns, mais très, très beaucoup moins, beaucoup moins gênants en revanche. Par contre, c'est vrai que c'est au niveau de la batterie que j'ai. Enfin, je dois encore faire quelques réglages parce que c'est vrai que j'ai pas tout désactivé en arrière-plan pour l'instant. Donc c'est encore trop tôt pour me prononcer. Alors qu'à l'époque de Windows 8 j'avais tout désactivé. Mais euh, juste l'autonomie là, il m'a fait un petit coup jusqu'à 30% aujourd'hui à 15 h j'ai dû switcher de téléphone assez rapidement, sinon je tombais en rade Pour le reste, globalement, au niveau stabilité, vraiment, c'est du, pour moi, c'est du production sans problème. Mm -mm. C'est pour ça que, de mon point de vue, je pense que là, ils sont, ils sont en bonne voie de finalisation D'accord. clairement. Et okay. puis, 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 puis l'OS est magnifique. Encore une fois, je me répète, hein, mais Je veux dire, le, le, cette version mobile de 10, j'adore les applications intégrées, euh, courrier, compagnie, j'adore la présentation, le design, le style, les tuiles. Enfin bref. Enfin, toi, tu es déjà toi, acquis, es conquis. Ah, complètement, vraiment complètement. Je veux dire, c'est les semi-transparences, les, les, les trucs... Enfin voilà, je veux dire, ça, à coller à du flagship nouvelle génération, ouais, ça, ça va me plaire. Franchement, ça va me plaire.
3: OK. Même le calendrier
2: Même le calendrier. <rire> ouais, franchement. Non, non écoute. Encore, je sais, ça, ma
3: marotte depuis tu sais, deux, trois podcasts. Ouais, voilà. mais, hein, moi, pas.
2: Je vais t'expliquer une chose. Moi, moi je, je t'empère en me disant quand même, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est... Windows, à la base, c'est un OS, si tu veux. Système d'exploitation pour gérer une machine. D'accord Donc, de mon point de vue, toutes les applications autour, c'est du bonus. Qu'elles sont assez ou pas assez. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un gars qui me parlait de Windows 10, qui me dit, ouais, l'application photo, euh, ouais, l'application courrier. Et là, je répétais, j'écoute mon pote, c'est un OS. L'application photo ne te, 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 te suffit pas. Prends Lightroom. Je veux dire, l'application euh, euh, courrier ne te prépare pas. Utilise un tout-office. Tu vois ce que je veux dire Il faut, il faut, il faut... Enfin, Mais non, moi, ce je qui est dommage, ce que j'entends un petit peu
0: par rapport à David, euh, là où je le rejoins, c'est que je trouve qu'il y a, pour certains points, il y a une régression par rapport à Windows Phone 8. Alors qu'on soit au même point que ce soit présenté de manière différente et que ce ne soit pas l'équivalent d'un agenda professionnel, effectivement, il n'y a pas de problème. C'est l'agenda de base du système d'exploitation. Qu'on perd des fonctionnalités ou euh, certaines possibilités par rapport à Windows 8, là, c'est plus dérangeant. Et je pense que c'est là-dedans que veut peut-être euh, intervenir David, je pense.
2: Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais. ouais. ouais, ouais, -ce -ce vrai a chacun nos petites marottes à gauche à droite, effectivement. Pour, euh... mm. Ah, il faut, faut que je parle anglais maintenant.
0: Ouais, il faut que tu parles anglais avec Delta Coach.
2: Yes, very good, yeah.
3: <rire> wow. <rire> non, moi, c'est juste la vue semaine, que, sans tourner le téléphone. Euh, la vue semaine comme on avait avant, là, qui était. terrible. Qui est, voilà. est parti, qui, qui est plus là, qui est... ça Parce que euh, <rire> j'aime ai, bien, bien, avoir au moins la vue semaine, avec pas avoir besoin de cliquer sur un truc pour voir tous les rendez-vous de la semaine. Il y a, a d'autres OS que je ne citerai pas qui, qui <rire> tu peux voir tous les rendez-vous du je mois. Il n'a pas
0: 15 000. Ah,
3: tu peux voir tous les rendez-vous du mois et je ne les, les aime pas du tout ces OS, mais leur calendrier est meilleur. Y a pas ouais, de rendez tout tout les rendez-vous <rire> tous les mois sur année,
2: tous les rendez-vous du mois. là encore une fois, tu vois ça, ça c'est vraiment du, du cas par cas. Je veux dire, moi, personnellement, maintenant, sur le 930, je pense que j'ai euh, par rapport maintenant au nombre de rendez-vous que j'ai, qui, qui ont augmenté par rapport au boulot que je fais aujourd'hui, je me dis, sur un écran donc, de, 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 de 5 pouces ou moins, je crois, le 930, je ne sais plus de combien il est, euh, je me dis, avec une vue de semaine, même même en paysage, je pense que j'aurais peut-être moins plus de mal à lire, à la synthèse. Par contre, le mode agenda, maintenant, euh, me va mieux, si tu veux. Ouais, C'est-à-dire, ouais, 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 ouais. tu vois, la liste, c'est un mode liste en fait, qui ouais. te liste les de, 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 que tu fais défiler si tu veux. il y a des trucs bien. Hein, mais euh... Après, il y a la proportionnalité par rapport à la taille de l'écran qui fait que c'est vrai que j'étais très. Euh, j'étais peut-être plus effectivement mode semaine sur le sur feu mon Lumia 15-20. Par contre, sur un Lumia 930 ou par rapport à ça, effectivement, c'est peut-être un petit peu moins, un peu moins indispensable.
3: Mais on verra. Mais euh, on y fera, c'est toujours pareil. Ça me rappelle quand l'appli podcast a disparu complètement à Windows 8, là, ou je sais plus quoi ou...
0: Non, il y, y avait Windows 8.1, c'est là où elle est arrivée. Ouais, parce qu'après qu en
3: Windows Phone 7, on, on synchronisait avec Zune. Puis après, dans 8, il n'y avait plus rien.
0: Ouais, non, mais écoute, moi je teste bon. une petite application de podcast. J'allais dire, dire, tu m'as ôté le mot J'attends qu'elle soit reprise comme application officielle parce que c'est un petit bijou. Voilà. Il y, y a du goût qu qui se Twitter. prépare,
4: les enfants. Tout podcast, dit son nom ouais. euh... A, non, non, parce qu'elle n'est pas part. encore publique sur
0: le store. Ah, d'accord. Mais bon.
2: Ouais. bon... En attendant, il y a Pocket Cast, hein, qui est toujours très bien. En, Moi, en je, attendant. Voilà, je passe d'une plateforme à l'autre avec ça. Et de, au niveau synchro, c'est parfait, c'est parfait. En non, attendant...
3: Toi, t'es payé oui. par Pocket Cast, toi aussi. <rire>
2: non, mais écoute... <rire> non, même pas, même pas. C'est juste que, tu vois, d'une plateforme à l'autre, je retrouve mes podcasts, le point de lecture où il était au départ, etc., etc.
4: Ah,
2: etc. Et maintenant, encore une fois, sans tout dévoiler, de ce côté-là, il y a... Il y, a, il y a de l'incendie qui se prépare, là, je vous le dis. Préparer les podcast
1: Pocket c'est ouais. la, la meilleure application de podcast pour votre smartphone. Et voilà pourquoi.
0: D'accord. <rire> ouais, le truc, euh, c'est un slogan à l'iOS. <rire> ça, c'est un slogan à l'iOS.
2: Ouais. Ça me disait quelque chose, effectivement.
0: Euh, ok, bon, écoute, on va revenir quand même sur, euh, sur le hardware et les rumeurs, hein. Euh, moi, je vais vous parler d'un autre Lumia euh, qui qui est prévu. Une rumeur qui se laisse plus qu'entrevoir. Ce serait le Lumia 550. Vous vous rappelez peut-être que Satya Nadella avait parlé de rationaliser un petit peu le, le mobile chez chez Microsoft. On aurait une gamme entre autres d'entrée de gamme et qui ce serait ce, ce, ce 550 pardon qui correspondrait à cela. Ce serait un appareil qui serait décliné en quatre couleurs, alors noir, blanc, bleu pour toi, Kassim, et rouge. Rouge qui reviendrait depuis le, le Lumia 1520. Il aura un écran AMOLED plutôt petit, 4,7 pouces, avec une définition HD, 720 par 1080. Mille... Non, c'est pas HD, si, c'est HD, 720 par 1080.
2: Euh, oui. Oui, c'est rouge, c'est du HD, oui, oui.
0: Ah, J'ai du oui. 720p. Euh, je
1: dirais 1280, je pense, il devrait y avoir une faute de... de... De frappe, non. C'est du 1280 par 720, je
0: pense. Mais écoute, je me demandais... c'est bon. très
1: carré comme résolution. Peut-être,
0: peut-être un petit peu, ouais. Bah, on
2: bref. est en tout cas dans du HD standard. Voilà.
0: Ouais. Bref, cela permettrait d'afficher des noirs très profonds grâce à, son... grâce à son écran AMOLED, ainsi que des couleurs assez éclatantes. Question stockage, par contre, là, on a 8Go de mémoire interne. On ne sait pas si euh, un port micro SD est disponible. Donc ça, c'est un peu court. Si on reste à 8Go... Euh, question processeur on aurait un Snapdragon 210 c'est un quadricœur qui est cadencé 1,2 GHz donc toujours chez Qualcomm voilà, Alors, on n'a pas d'informations sur le reste de l'appareil et par contre on peut se demander quelle résolution, quelle pardon, fourchette de prix euh, pourrait euh, être cette, euh, cet appareil euh, on se rappelle que le 520 était sorti à à peine plus de 100 euros à sa sortie euh, même le 535, donc euh, peut-être 100, 150 euros, quelque chose comme ça. Ça pourrait être pas trop mal pour de l'entrée de gamme, surtout si c'est subventionné.
2: Oui, et puis même sans subvention, hein, je veux dire 100, 150 pour un téléphone complet. Euh, et encore une fois, n'oublions pas l'optimisation de Windows par rapport à du mobile. Euh, même en entrée de gamme, euh, ça tombe plutôt bien. Oui, pour le euh... prix, euh, oui.
0: Voilà. Sans, bon, aucune,
2: sans, pardon, sans, sans, sans aucune entrave opérateur ou quoi que ce soit, c'est plutôt pas mal. Bonne ouais. bonne je vais être méchant, mais la façade, je, là,
1: je préfère <rire> la façade du 550 euh, euh, à celle du 950. Mais bon, après, ça c'est oh, mes goûts. T'as vu que la photo pour l'instant Oui, oui, non, mais voilà, après, voilà, il faut la vendre. En plus, sur 550, 550, on ne voit que la façade. Donc euh, là encore, euh, d'accord. Euh,
0: alors, Serge nous dit sur le chat qu'il a lu que le prix de sortie de ce 550 serait de 120 euros. Donc un prix tout à fait correct euh, pour un appareil qui finalement, bon, s'il n'a pas des caractéristiques énormes, a des trucs quand même assez, euh, bon, après, assez bonnes être, pour euh, de l'entrée de gamme.
1: Ça, Ils étaient début 2016 euh, la sortie, je pense. Donc il euh, donc, euh, bon, y a un petit moment à attendre d'avoir une confirmation. Enfin, c'est pas pour Octobre en tout cas, c'est pas pour l'événement. Non, c'est euh, pas pour tout de suite, ça sera ouais, pour après
2: Noël, sûrement. Alors ouais. Serge, sur le chat, nous dit qu'il aurait lu un prix au tournant plutôt aux alentours des 120 euros. C'est ce que je viens de dire. Oh, j'ai <rire> eu, eu un blanc dans le, dans le cerveau,
1: aussi, je, <rire> je crois. crois. En fait, quand on regarde les spécifications, finalement, ça ressemble beaucoup à, au Lumia 640. En fait, finalement, euh, alors le 640, un sera un petit peu mieux, mais, euh, mais à part ça, ça ressemble beaucoup au 640. Ouais. Bah oui, oui, oui c'est une bonne
2: nouvelle parce qu'ils sont, ils sont très appréciés, d'après ce que j'ai pu entendre.
1: Ouais, ouais. Bah, moi j'en ai un, il est très bien. Là. Ah bah voilà. Donc, euh, ouais. Ils ne disent pas s'il est 4G ou pas, le 550. Je pense que ce serait bien qu'il soit 4G. Pour, du début 2016, même à 120 euros, je pense que ce serait bien qu'il soit 4G. Oui, il serait temps maintenant. Parce Parce que, je, crois que
2: là, là, je pourrais même dire que je ne pense pas qu'on aura des appareils qui ne soient plus 4G maintenant, quand même, non Ouais. Enfin, je... au moins mais
1: dans je pense gamme gamme va gamme Lumière. Hein. Dans la gamme Lumière, je ne pense, pense pas. Ah, oui,
0: ah, Serge nous dit qu'il est 4G. Bah, voilà. <rire> il y
1: a des informations. Ce serait logique, hein, mais... Ce serait logique parce qu'en fait, le 640, il est à environ à 160 euros. Mais il y avait l'abonnement Office offert avec, euh, donc, euh, qui était inclus dans le prix. Euh, là, il va être à 120 euros, peut-être sans l'abonnement. Et du coup, bon, bah, ça ça aide au niveau du prix, quoi. Donc, euh, ce serait logique qu'il reste, qu'il garde la 4G, quoi.
0: Bon, enfin, c'est de l'entrée de gamme, c'est un petit appareil sympa. Et peut-être on va passer à une autre rumeur hardware, David, qui pourrait t'intéresser aussi.
4: C'est
3: intéressant. Et moi, quand j'avais acheté la mienne, j'avais hésité parce que je m'étais dit c'est vrai que c'est la fin de vie. Je l'avais acheté quand même, donc elle ne m'intéressera pas déjà, mais c'est la Microsoft Band 2, oui, qui, euh, qui commence à y avoir des rumeurs. Donc on a des visuels qui sont apparus. Elle, est, euh... elle ressemble à la première, mais euh, elle, elle, euh, elle a l'écran toujours rectangulaire, mais courbé en fait, dans le prolongement du, du poignet. L'écran n'est pas plat. Euh, ça, esthétiquement, c'est est vraiment un bon point. Après, le système de, de il demande s'il y aurait Windows 10 ou pas de, de dessus. Donc, euh, bah, après, c'est comment, IoT, là, c'est ça, là? Oui. Hein, donc, pour les objets connectés. Euh, ouais, voilà, pour les objets connectés. Euh, bon, il y a, c'est beaucoup de rumeurs encore. Il y aurait plus de capteurs, une disponibilité plus large, ça, c'est bien, parce qu'en France, ceux qui l'ont commandé, c'était sur le,
0: le site la... Amazon UK. Ouais,
3: voilà, c'est ça. Donc, euh, au niveau de l'assurance la, et tout, moi, je me dis toujours, c'est un peu... Euh, pas de l'assurance, mais pour moi de la... La garantie La garantie,
0: c'est Peut-être des un... garantie européenne, j'imagine. Ouais, je sais pas trop.
3: Et puis, euh, voilà, donc, il euh, y aurait un capteur en plus, un capteur pour la, la hauteur, quand, pour ceux qui font des exercices dans des étages ou des trucs comme ça. D'accord. Et puis, euh, voilà. Bon, qu'elle serait lancer en
4: France.
0: D'accord. Donc, quelque chose qui vous tente ou pas, euh, cette euh, MS Band 2
2: ah, J'ai qu'une chose à dire, euh, ils, ont, ils ont intérêt, mais vraiment intérêt, contrairement à la une, à la débarquer en Suisse. Sinon, <rire> je l'aurais vraiment mauvaise. Non, parce que vraiment, la une déjà, on n'y a pas eu droit. OK, c'est un premier jet, je l'admets. Mais la seconde, les gars, vous ne loupez pas le marché suisse, parce qu alors là.
1: Ouais, là...
0: C'est le pays de si la a... montre quand même.
1: Je sais pas si elle sera disponible immédiatement là-bas, mais je pense qu'elle sera disponible dans... en général. Je pense qu'au bout d'un moment, elle sera disponible partout où il y a la surface, quoi. Au moins dans les pays où il y a la surface, quoi. Les pays où Microsoft vend du hardware finalement. Il enfin, faut quand euh... même préciser
2: une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, je ne pense pas me tromper, hein, donc pour les mont... enfin, en mélangeant les, les smartwatches et compagnie, la... si c'est comme la une, la Microsoft Band est toujours le seul device au poignet qui soit multiplateforme.
3: Ah, bah carrément, oui. Peut-être que. Euh, David, non, pour non, non, la y la people, non, il a la est-ce que je dis ou pas Ouais, mais alors, la, 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 la Peeble, la, la, la elle n'est pas compatible pas interactive, hein. La Peeble,
2: elle la people, est pas compatible compatible montre qui notifie, mais tu, tu as, pour ainsi dire, aucune interaction avec la montre. D'accord. Ah, okay. Contrairement je... à une Apple Watch. Hein
1: Si, si, si. si. Hum, hum. C'est juste qu'elle est, est ta... n'est pas tactile, mais par contre, tu as. Bah, eu, euh... ça. Ah, oui, ben bah voilà. Mais tu as des boutons, en fait, et du coup, il y a une interaction quand même. Ah, quand même. y a quand même des applications natives dessus, quoi.
3: C'est pas une app, euh, l'app qui est sur Windows Phone. Je crois que c'est pas une app officielle de Pebble. C'est ah, un mec qui oui, est l'a fait. Voilà est déjà. Contre, euh, et puis moi, je ouais. parlais
2: d'interaction plutôt à la tactile, effectivement. Je, 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 je l'entendais comme ça, si tu veux, une, 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 enfin, dire une, interactivité, on va dire active plutôt que passive à travers des boutons. Donc C'est je, je crois le seul avec... device actuellement qui soit vraiment multiplateforme. Fitbit de base. aussi,
4: mais
3: Fitbit c'est une application. Euh qu'un qu développeur indépendant a fait aussi pour la rendre compatible avec Windows Phone c'est pas les entreprises donc ça, moi ça me laisse toujours un peu euh, douteux quand même
1: moi ce que je trouve très intéressant avec la bande et j'espère qu'ils vont, qu vont rester avec les produits suivants sur le même créneau c'est que finalement j'ai l'impression que Microsoft refait le même coup que la Surface et que pour moi la bande c'est un produit hybride c'est ni un bracelet connecté ni une montre connectée c'est les deux en même temps mmh. un peu des deux et du coup, ça fait pas tout ce que fait une montre connectée. Donc, euh, par exemple, la bande, actuellement, il y a moins d'applications, il n'y a pas la, de store finalement ou ce genre de choses. Mais par mmh. contre, ça fait quand même plus que le bracelet connecté Fitbit euh, Bête et Méchant. Quoi. Ah, bah oui. Donc, euh, ça fait un peu des deux. Moi, je trouve que ça fait le, ce qu'il faut en fait. Euh, moi, la bande 1, il me manquait juste le contrôle de la musique. Ça, c'est ma variante mmh. à moi. Mmh. Euh, donc là, j'espère que la bande 2, se... les développeurs de Groove, ils se bougeront un peu plus. Mais tu m'étonnes. Mais après, voilà, euh, après, il y a... ouais, je pense que la bande 2, ce sera un refresh juste de la bande 1 et ils vont juste la
0: tu qu'il faut attendre la 3 vraiment pour avoir une nouvelle génération
1: Bah, en ouais, surtout...
2: qu Qu'est-ce qu qui pourrait changer enfin, je vais En dire... fait, la, le, la bande, a priori, je pense
1: que là, la 2, elle va être toujours sous leur système euh, euh, privé, enfin, bizarre, enfin, euh, le système de la bande, quoi. Bah oui, elle est et, sur quoi d'ailleurs. Euh, et je pense pas qu'il y aura Windows 10 pour cette version-là. Je pense que pour la génération d'après. Et donc, euh, bah, l'intérêt de Windows... On m'a beaucoup demandé sur Twitter l'intérêt de Windows 10, mais je ne pouvais pas trop répondre. Enfin, en 140 caractères, c'est un peu limité. Et là, tu te donc, fais troller d'ailleurs sur le chat. Oui, je me fais troller par des gens qui pensent que je veux Excel sur ma montre. Non. Euh, mais, euh... <rire> tu veux juste OneNote euh, Non, non, mais même des pas, notes. non, en plus, même pas. En vrai, je ne forcément... suis pas forcément convaincu par l'utilité. Mais de fait, les autres montres, que ce soit Android ou euh, l'Apple Watch, ont un vrai App Store. Et je trouve... Euh, dans la stratégie de Microsoft, je trouve ça un peu bizarre que leur objet connecté ne euh, soit pas sous Windows 10, alors que tous leurs autres produits sont sous Windows 10 et bénéficient des applications universelles.
2: L'autonomie, euh... Cassim, l'autonomie. Oui, ce je jeu, sais. Avec un Windows sur une bande comme ça, tu ne peux pas. Quoi. Il faut bah, vraiment, dit... vraiment aux petits oignons pour ce genre de, de device.
1: Après, je, sais des... que je pense que c'est pour ça qu'ils qu n'ont pas mis ça sur cette génération-là et qu'ils attendent des générations suivantes. Mais euh, soit, de, je pense qu'ils attendent soit d'avoir un Windows 10 un peu mieux fini, un peu plus qui serait capable de vraiment plus d'optimiser pour un petit device. Et en même temps, ils, ils attendent les nouvelles générations euh, bah, de composants pour ce genre d'appareil euh, qui vont évoluer forcément avec la demande. Oh, elle mais sans me avec toi. <rire> non mais en plus, voilà, moi je, je trouve que la bande en soi est intéressante sur son truc intermédiaire. Je trouve ça juste bizarre que, bah, là, euh, du coup, on se dirige droit vers un Microsoft qui va avance, qui va annoncer à un événement qui s'appelle le Windows 10 Device Event un appareil qui ne tourne pas sous Windows 10 et qui n'a pas accès aux applications Windows 10 dont Microsoft arrête pas de parler tout le temps, quoi. Donc, enfin, euh, je sais pas, c'est quand même, il euh, y a ce côté-là un peu bizarre, je trouve. Euh. Ils ont de la chance que le, que le marché prenne pas pour le moment, quoi. <rire> Et euh, euh, ouais. voilà.
0: juste pour revenir sur quelque chose que David a dit euh, tu disais David tu as
3: regardé il ouais. y a une application propriétaire gardé, Fitbit ouais. il y a quelqu'un qui m'a dit dans le chat je sais plus où quelques lignes plus haut en fait il y en a une apparemment ouais. de Fitbit oui
1: Pebble non par contre il y a pas d'application tu, tu disais il n'y avait pas de Pebble
3: j'avais dit les deux mais Fitbit en a une hum.
1: Hum. et oui oui, voilà. Pebble ils n'en ont pas et donc c'est pour ça que je suis d'accord avec Patrick que, que c'est Pebble pour l'instant euh, surtout le, ils sont que iOS Android donc pour l'instant Microsoft a la seule montre qui est vraiment compatible enfin le seul bracelet connecté qui est compatible sur les trois même nativement même s'il n'y a que les 2% d'utilisateurs de Windows Phone qui sont contents dans le monde de ce oui faire. oui non mais bon il faudra voir comment ils l'annoncent mais j'ai l'impression que pour l'instant ça va surtout être un refresh hein. d'accord on... peut-être des matériaux non.
0: un peu mieux une ergonomie un peu améliorée oui un bon refresh mais...
2: Ouais. non mais euh, amène le refresh il n'y a pas de souci. <rire> D'accord, absolument. Voilà, oui, après, après, ouais, ouais, trop... c'est déjà bien, Voilà, il le lance
1: plus généralement. Personnellement, j'aimais déjà
2: le design de la première, tu vois, ça m'a jamais dérangé, parce que moi, tu j'ai jamais très, très montre à, à l'origine. Donc, de mon, de mon goût personnel, j'ai pas une culture toquante, vraiment rond, carré, machin, etc. <rire> donc, pour moi, que ce soit une bande au poignet ou autre chose, oui. tant que ça fait le job, et puis que, avec une petite autonomie, peut-être un peu plus qu'un jour, etc. Franck nous donné, dit qu'il fait trois jours avec la sienne. Ben voilà, c'est ce qui semble être le cas déjà avec la une. Donc pour le coup, elle est, d'ores et déjà pour moi éligible à ce niveau-là. Donc euh, voilà, ramenez la deux, les gars. Mmh.
4: Et, et puis si on, vous on vous tente sur... aussi.
2: On voit sur l'image aussi qu'ils ont quand même retravaillé la fabrication.
1: Alors déjà, bon, l'écran, il y a des effets métalliques. On ne sait pas si c'est du plastique ou pas, mais le design affiné
3: pas mal, je crois, il me semble. Elle a l'air belle, hein. Elle a belle, hein. Ah, je te dis oui, vraiment. Euh...
1: Mais surtout, il y a le système d'accroche qu'ils ont changé. Enfin, ils ont l'air d'avoir changé le système d'accroche aussi, qui était le truc qui cassait un peu chez les gens, apparemment. Enfin, moi, j'ai pas de problème, mais Okay, il ont... y en a ouais moi j'aime bien aussi mais il y en a ils ont cassé leur système d'accroche donc euh, je suis content qu'ils l'améliorent ouais. et euh, bah, ils ont l'air d'avoir euh, pareil il y a plus le capteur d'empreinte aussi derrière, euh, de euh, cardiaque le capteur cardiaque qui était euh, sur la 1 il était au niveau du système d'attache ouais. et euh, là il a l'air de plus être là ou alors c'est les deux trucs euh, gris qu'on voit mais ça me semble pas des capteurs cardiaques ou alors je connais pas trop mais, voilà.
0: mais écoute euh, il donc... faut que tu en commandes une rapidement pour pouvoir le tester
2: <rire> absolument
0: non, non, voilà. Ok. Ok, ok. Donc, une nouvelle ms Band qui devrait être annoncée peut-être le 6, vous pensez
1: Ah, oh, c'est sûr.
3: Oh, bah oui, je pense. Enfin.
1: Je... Oui, je suis sûr, même.
2: Oh, j'imagine qu'ils vont ils vont faire, ils vont faire, là, c est, c est, ils, vont, ils, ils font un, une, une conférence, ça va, ils vont débiter, je pense, oui. Je pense que là, on est quand même, on est il ne faut quand même pas l'oublier qu'on est, encore une fois, ils passent après les autres, d'une part, et puis après, on a quand même, les gars, parce qu'ils ont ça, dans les fêtes de fin d'année. Donc, euh, je pense pas qu'ils aient gardé des cartouches pour janvier ou après. Donc, là, je pense qu'on va avoir. Ouais, euh, J'ai bon espoir pour qu'on ait un paquet d'annonces pour cette conf là. Ouais.
1: Il y a le site de la bande qui a déjà été mis à jour rapidement avec écrit Microsoft Band 2, puis ils l'ont tout de suite supprimé quand ils se sont rendu compte. Donc, voilà. Et euh, il y a le code source de la page aussi de, enfin qui annonce l'événement du 6 octobre. Qui, euh, dans les mots-clés en fait de la page, il y a euh, Surface Pro, euh, Lumia et euh, Microsoft Band. Donc euh, bon, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire.
2: Hein. Exactement.
3: Ça, je voulais juste dire oui. ça va être une des seules fois aussi où, où ils vont faire une annonce et les produits sortiront pas longtemps après, normalement.
2: Ouais. Je crois que c'est juste. Bah, effectivement. Si c'est voilà. octobre-novembre, par exemple, ouais, ça pourrait... Ouais.
3: Souvenez-vous du 920
2: il bon, y, y a beaucoup de constructeurs qui ont pris conscience quand même, mais pas seulement Microsoft. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée pour, en tout cas, pour la vente déjà d'une part, d'annoncer quelque chose six mois avant, si tu veux, ah oui. parce que ça peut paralyser après des achats, etc. Donc on voit quand même de plus en plus des annonces qui se font avec des, des, des sorties à l'échelle de, de, de quelques semaines, si tu veux. Le pire, je, je crois que c'était la surface
1: euh, 1.
3: Oui, la surface 1, oui.
2: Exactement, exactement. Et là, c'était un cauchemar latente. Donc, je pense qu'il n'y a, a plus beaucoup de constructeurs qui, qui ont envie de se risquer comme ça à faire des annonces à des mois d'intervalle. Ce ne serait tu pas une bonne idée commercialement. y
1: a, de toute façon, maintenant... Bah, alors, justement, alors, c'est ce que j'allais dire. Il y en a Moi qui arrivent encore
2: content. à garder le secret hein, quand même. Je
1: hein. suis content quand il y a un produit qui sort, euh, qu'ils annoncent... Euh, avant. Donc personne les... n'a parlé. Justement, euh, quand il y a, si l'annonce et la sortie du produit sont très distancés en fait, si, euh, par exemple, ils l'annoncent vraiment six mois avant la sortie du produit, bah souvent ça veut dire qu'ils n'ont ont pas encore commencé la production et il y a beaucoup moins de fuites en fait. C'est comme ça que la Surface, par exemple, vraiment du coup, l'annonce de la Surface 1 par exemple, ça avait surpris tout le monde. Ou HoloLens ou ce genre de choses.
3: Ah, la, Qui... la, la, la première bande.
1: La première bande. Il y avait aussi, euh, même chez Apple, je crois que l'Apple Watch, il y avait eu moins de fuites que... que... C'est juste...
2: Parce mmh. que voilà, les sorties, bah, la sortie. Euh, la Surface 3 non pro, on l'avait pas vraiment. Enfin, il y avait quelques rumeurs, mais on n'avait pas vraiment de leaks. Sur... Non, mais arriver.
1: globalement, l'équipe Surface, ça garde beaucoup. Assez, assez Enfin, ils sont doués, quoi. Bah coup, voilà,
2: très coup. bien. Les surprises, les surprises,
1: Oui, on veut des
0: surprises.
2: Et plein, plein.
1: Plein,
0: <rire> oui. vu nous deux, ça sera pas des mal. Des bonnes surprises. Des bonnes surprises, tout à fait. Kassim, on, de... on change de sujet, on quitte le hardware pour l'instant. Et si on passait chez Outlook Nouvelle direction
1: Oui, d'accord. Ah oui, bien oui, sûr. Mais oui. Euh, oui, alors euh, bah, du coup, il euh, y a Microsoft qui avait acheté, accompli, souvenez-vous, euh, une application de mail sur iOS et Android euh, qu'il avait renommée après Outlook, donc qui est devenue l'application officielle Outlook sur euh, iOS et Android, qui, qui est un gros succès. Et donc, en fait, il y a le patron d'Accompli, donc cette boîte, cette, euh, cette startup. startup qui est devenu, en fait, le patron maintenant de la division, enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une division, mais la division Outlook, donc le produit Outlook, donc ça concernera Outlook mobile, toujours, mais aussi Outlook bah, de 2016, du coup, Outlook.com, euh, l'application web d'Outlook pour euh, Office 65. et Tout etc. Outlook. Voilà, tout ce qui concerne Outlook. Euh, je suppose que ça concerne peut-être le calendrier et les contacts, je ne sais pas dans quelle division ils se trouvent, euh, la gestion des contacts et des calendriers. Ça ce serait que se logique
0: donnerait. que ce soit avec Outlook, mais...
1: Euh, mais du coup voilà euh, non mais c'est euh, moi je enfin je sais pas ce que vous en avez pensé moi je, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que je t'avoue j'ai jamais testé accompli donc euh... alors bah, je l'ai testé un petit peu sur tablette moi j'ai pas été euh, ébloui euh, émerveillé mais il y a énormément de fans de l'application et puis je pense que ça fait que c'est une bonne idée d'avoir un un nouveau ou un regard extérieur sur un produit aussi vieux que Outlook pour un peu euh, euh, faire du nettoyage un peu voilà reprendre avoir des idées neuves un peu euh, sortir des,
0: ouais, des vieilles habitudes peut-être.
1: Donc je pense que ça fait partie du nouveau Microsoft et moi ça fait partie des trucs qui, avec lesquels je suis plus excité par rapport à Microsoft, c'est leur stratégie d'application sur Android, iOS, etc. Tout leur... ce qui est vraiment
0: transversal et au niveau du marché de, des services.
1: Ouais, leur rachat de petites applications malignes, le lancement. Ils ont lancé aussi une application de mail par exemple, ils ont parlaient. Euh, dans l'article où ils ont annoncé, dans l'interview où ils ont annoncé euh, ce, euh, ce, cette nouvelle position pour le patron d'Accompli. Mais c'est lui euh, qui l'a annoncé lui-même en plus. Euh, oui, oui, voilà, il l'a annoncé dans l'interview. Euh, il parlait aussi de l'application Send que Microsoft a lancé en fait il y a quelques temps sur Android et iOS, euh, qui permet euh, en fait de transformer les mails en système de conversation instantanée. Enfin, voilà, ils font des essais, ils essayent d'être là et ils veulent être le. Le, les solutions pro en fait ils veulent vraiment être le, le top 1 à chaque fois de chaque catégorie d'app un peu professionnelle euh, sur les stores euh, peu importe si c'est les leurs ou non quoi mm -hmm. et ça je trouve ça cool enfin, je trouve ça fait
0: bah, oui c'est une autre vision de, du marché
1: ok voilà. mais ah, et, pour... euh, juste oui. il a dit aussi qu'il était euh, oui qu'il voulait que les ce qu'il voulait conquérir surtout c'était les utilisateurs de Gmail c'est-à-dire qu'il veut pas que les utilisateurs de Gmail passent sur outlook.com mais il veut que les utilisateurs de Gmail utilisent outlook pour lire leur euh, leur mail. leur mail plutôt ouais. qu'application l'application Gmail, euh, ils, veulent, ils veulent ils veulent faire la meilleure application de mail.
0: D'accord. Mais si on continue avec Outlook, ben bah, tu as presque fait la transition depuis euh, mercredi, enfin mardi, euh, nous avons droit à Office 2016 pour ceux qui ont un abonnement 365 et euh, donc voilà, la nouvelle suite de bureautique est sortie avec Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Access, la totale, OneNote, j'oubliais. Euh, Est-ce que vous avez vu vous de grosses nouveautés sur cette euh, nouvelle version
3: mais la fonction, la fonction partagée
2: là euh...
0: d'édition collaborative ouais. Ouais, ouais. ça c'est bien effectivement mais bon tout le monde en a pas forcément besoin ouais,
2: ouais le reste c'est un peu c'est des, des petits changements de site c'est fr...
3: bien le disquette disque. est revenu en haut on n'est pas obligé de faire fichier enregistrer
0: ah bah ça tu peux régler de toute façon tes, tes icônes ouais. de raccourci en haut.
3: ah bah j'arrivais pas moi sous 2013 je trouvais pas
0: bah tu T as une petite flèche qui va vers le bas et c'est pour personnaliser sa barre d'outils d'accès rapide ah ouais bah, ah bah, tu, ça marchait déjà depuis 2010, 2013.
3: Je n'avais pas trouvé ça, moi. Je croyais qu'elle avait disparu.
0: Non, non, bah, écoute, moi, je l'avais encore il y a quelques jours. Hein. Ouais. Donc, bon, une version qui marche bien, qui s'installe bien. Pour ah ceux qui si ça en... fait
1: refresh un peu, quand même. Hein.
0: Oui, ça fait refresh, oui, c'est sûr.
2: Euh, pour la petite anecdote, je crois que c'est bien la première fois, sauf erreur, hein, dans l'histoire d'Office, qu'on a deux versions à peu près euh, euh, similaires, presque en même temps pour Mac et, et, et Windows, puisque dans les deux cas, ça s'appelle Office 2016.
0: Ah oui, ça, oui, d'accord.
2: Généralement, on a souvent un an, deux ans de différence entre les, entre les deux versions, 2011 avant, 2013 ensuite, etc., etc. Là, pour la première fois, je crois, on a Office 2016 sur les deux plateformes, en même temps. D'accord,
0: oui. Et je crois qu'il n'y a jamais eu de, de version euh, y, enfin, portant la, la même année comme référence. Voilà, tout à fait, c'est ça. Ah ouais ok, bah sinon euh, au niveau des performances ça marche très bien, ça s'installe oui. très bien si vous n'avez pas de mise à jour qui est proposée n'hésitez pas à aller sur l'interface euh, de gestion de votre abonnement Office 365 vous allez sur euh, Outlook.com vous vous identifiez, vous allez dans vos services d'abonnement et euh, vous lancez tout simplement l'installation de la mise à jour d'Office 2016 et elle va vous télécharger automatiquement la nouvelle version l'installer et écraser la version 2013 donc euh, ça s'est fait, bah, le temps de télécharger, donc ça dépend de sa connexion, hein, mais euh, ça se fait vraiment très très bien. Donc pas d'inquiétude à avoir. Euh... Et tout est conservé au niveau des paramétrages. Hein. Ah oui. Euh, oui. Vous, vous rentrez, le... enfin Si vous êtes quand même pour l'activer, vous êtes obligé de rentrer euh, votre identifiant et votre mot de passe euh, Outlook. Et ensuite, euh, tout marche comme sur des roulettes. Tous vos documents, la liste des documents récents est récupérée, euh, voilà.
1: Il y a Flobo qui nous demande oui. euh, si c'est le même back-end derrière, donc c'est-à-dire que c'est la même euh, entre la version Mac et la version Windows, donc la même base. Euh, il me semble que oui, c'est même le, carrément la même base entre euh, la version Windows, la version Mac OS et les versions mobiles maintenant pour euh, les nouvelles générations de versions mobiles, donc c'est-à-dire euh, l'application du Windows Store de Windows 10, euh, iOS sur iPad, euh, Android, etc. Alors, moi
0: euh, j'en avais parlé déjà. Au niveau des applications mobiles, euh, j'avais téléchargé donc les applications mobiles sur la Surface Pro, sur laquelle j'ai déjà un office complet. Et il m'a téléchargé les applications en 2-3 secondes, alors qu'elles font plus de 100 mégas normalement. Et je mmh. pense qu'il reprend, comme tu disais, complètement le code, et qu'il y a juste l'interface peut-être qui est modifiée.
1: Oui, euh, notamment ce qui est le plus important en fait, c'est que je crois que ce qui est en commun, c'est le... Moteur de rendu, c'est-à-dire que en fait, avant, les, la mise en page était un peu bordélique selon l'appareil sur lequel tu le lançais. Ouais. Et maintenant, c'est normalement c'est la même mise en page euh, sur n'importe quelle version en fait, euh, sur n'importe quel système d'exploitation. D'accord. Donc ça c'est important quand même. Et
2: ouais. ouais, puis Serge, euh... qui précise également, euh, si j'ai bien compris, que bon, en Office existe aussi sur Mac, Windows, iOS, enfin sur toutes les plateformes. Euh, si si j'ai bien compris, ce qu'il voulait dire, oui, effectivement, Serge, c'est c'est du plateforme par excellence. Et euh, je, pense que
1: je pense que c'est la division de Microsoft qui est le plus euh, à l'heure et en avance sur, au niveau du logiciel. Tu n'as pas l'impression qu'ils soient en retard. ou ils soient... Ils sont vraiment. Ah, carrément. Il hein, euh, bon, y a la version Windows qui a mis un peu de temps à sortir, certes. Mais, euh, les, je veux dire, la, la, les applications mobiles optimisées tactiles pour Windows qui ont mis un peu de temps à
2: sortir. Voilà pour le coup, ouais. elles sont très bien. Hein. Je veux dire, entre OneNote que, que j'utilise au quotidien, etc., là, pour le coup, sous Windows oui, oui. Insider, pff, rien à redire, ça marche nickel. Mais euh, bon.
1: voilà, maintenant que c'est sorti, enfin, on sent que voilà, a, a, toutes les applications sont là, sur tous les OS, ça se synchronise, enfin, c'est vraiment mm. rien à redire.
0: Ok, ouais. donc une euh, a priori une bonne mouture d'Office 2016, pour l'instant. Et
1: la barre de recherche, vous l'avez utilisée ou... La en barre de recherche <rire> Il y a une barre ah. de recherche maintenant, en haut de, la, de Word, Excel, etc.
3: Oui, tell me là
1: c'est pour, c'est un truc qui était déjà sur la version online, maintenant qui est sur la version de bureau. Ça permet de découvrir des fonctions.
4: Je sais
3: pas trop à quoi ça sert, ouais, j'ai eu demandé des trucs, mais en fait. Ouais. C'est l'ancien trombone en fait.
1: C'est exactement ça, c'est le retour du trombone. <rire> mmh. Bah écoute, je le vois pas, mais bon, c'est pas grave. Ah
3: vous bon C'est bizarre. C'est une barre un peu comme Cortana en haut. D'ailleurs, il y en a qui se demandent comment ça se fait qu'ils l'ont pas appelé Cortana.
0: Bah écoute, je n'ai pas de barre en haut comme Cortana. Dans le
1: ruban à côté de l'affichage, t'as rien
0: dans le ruban à côté de affichage non j'ai ah si j'ai. un dites nous ce que vous voulez faire voilà d'accord oui non moi j'ai euh, j'ai mon logiciel d'OCR qui est connecté ouais 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 Et la okay.
3: reconnaissance du stylet sur, sur ma Surface Pro 1 est meilleure moi
4: ah, bah, bah, c'est à
3: dire que quand j'approche le stylet il me met directement le clavier stylet c'est pas la peine tu, peux... tu zappes pas dans le, dans le clavier d'accord donc ça c'est quand même intéressant parce qu'avant il fallait faire clavier changer de clavier puis après revenir et puis euh, même au niveau du au niveau de, de l'onglet stylé en haut là c'est c'est plus ergonomique c'est mieux c'est mieux géré sur une vieille surface donc c'est vraiment bien
0: d'accord ouais ok ok bon on va peut-être avancer quand même Cassim euh, si tu nous parlais un petit peu de Windows 10 Insider
1: Preview euh, bah pour dire qu'il y a une nouvelle version Insider Preview <rire> voilà euh, mais oui, qu'est-ce qu'elle a, qu a non, dedans on... cette nouvelle version <rire> euh, c'est euh, pour la version bureau déjà donc. Oui. Euh, classique, ordi, euh, portable etc euh, et donc qu'est-ce qu'elle a de nouveau elle a de nouveau des nouveaux icônes surtout euh, donc ils ont refait encore alors déjà il y a toutes les icônes classiques un peu comme dans, dans le panneau de configuration historique tout ça euh, ils ont continué à refaire, il y avait déjà des icônes qui avaient changé au passage à Windows 10, là ils continuent de les refaire euh, donc il y a encore des... il y a de moins en moins d'icônes qui datent de Windows XP ou de Windows 98 ou pire donc ça c'est cool Genre, dans le... typiquement dans le gestionnaire des périphériques euh, il n'y a plus d'icônes de... euh, trop vieilles maintenant elles, toutes... elles ont toutes été refaites donc c'est à dire que les écrans haute résolution affichent correctement les icônes et il n'y a il y plus, de... plus rien qui bave, ouais, de bave ou de pixelisation bizarre ou quoi euh, donc ça c'est cool, les icônes aussi c'est les applications du store qui changent alors sur Windows 10 par, euh, à l'époque, enfin quand il est sorti en juillet euh, la plupart des applications de Microsoft utilisaient un style noir et blanc un enfin, sort transparent ou par exemple euh, Groove c'était une sorte de CD avec un G et c'est quand il est dans la barre des tâches en fait on voit la couleur de la barre des tâches, il y a juste le G qui est blanc en fait. donc tout ça, ça ils sont en train de le changer, pareil pour courrier etc là ils sont tous en, tous en train de changer euh, maintenant, ils sont colorés, les icônes. Donc, il euh, y a une image, euh, euh, je ne sais plus, normalement, je l'ai pris en. Je... Elle doit être sur Twitter et sur mon article, je crois. Euh...
3: Mais il n'y a plus que le G maintenant, dans le noir. le Oui, voilà, il n'y a
1: plus que le G dans le noir. Euh, calendrier est rouge, si je me souviens bien. Euh, courrier, il reprend un peu les couleurs d'Outlook, l'enveloppe, elle est jaune maintenant. Le store euh, on reprend la couleur du thème qu'on a choisi. Donc, moi, il... par exemple, le store est bleu. Euh, voilà, donc ça, c'est les icônes qu'on refait. Euh, après, donc, il y a eu beaucoup de corrections de bugs comme d'habitude. Euh, après, les autres grosses nouveautés, c'est qu'on peut afficher plus de tuiles euh, dans le menu démarrer. Donc ça, ça avait disparu au passage à Windows 10. C'était un truc qui était dans Windows 8.1. Mmh. Euh, donc il y a un paramètre dans les, la personnal... dans les paramètres de personnalisation qui permet d'afficher plus de tuiles. Donc pour, euh, voilà. Il y a Microsoft qui annonce que d'ailleurs, le maximum est passé de 512 tuiles à 2048 tuiles. Donc là, <rire> a, ça, ça en fait de la tuile quand même. Là. Oui. Faut pas que ça se supp... sur le coin du nez. Voilà, je suppose que sur les, genre les gros appareils, genre un Surface Hub par exemple, ça pourrait être cool d'avoir beaucoup de tuiles.
0: Ouais, même 2048 tuiles, euh, <rire> ça commence à faire du monde. Hein. Je sais pas s'il y a vraiment un intérêt à en avoir autant.
3: <rire> bon, alors où qu'il est celui-là euh... <rire> Voilà, t'intérêt
1: à avoir de, de belles catégories. Euh, après, il y a le, les améliorations pour le mode tablette. Euh, parce que donc euh, moi, je m'étais surtout plein quand il y avait Windows 10 qui était sorti, que le mode tablette, je le trouvais moins convaincant que celui de Windows 8. Donc là, ils ont amélioré surtout la barre, la vue multitâche euh, de quand on est en mode tablette, la vue multitâche. Maintenant, on peut plus remplacer les applications euh, quand elles sont en, en mode ancré. On peut plus facilement les, les remplacer. On peut le swipe pour fermer une application marche même en, en version ancrée, etc. Enfin, ils ont vraiment un, un peu peaufiné ceci, ce mode tablette.
0: Quoi. Mais un mode tablette sur Windows 10 actuellement, version pas Insider, tu, ça marche déjà, ça.
1: Euh, si, si. sens ça marche pas dans la version, dans le mode multitâche. Enfin, -à quand tu as, euh... Ah, le
0: mode multitâche, je sais pas, mais quand, ouais. quand tu as une fenêtre plein écran, si si, ça... enfin quand tu la descends, ça va oui, ferme. Oui,
1: oui c'est ça, oui, encore heureux, j'ai envie de dire. Euh, oui, bah, ça, oui. gardé. Euh, même ce qui était bien avec Windows 10, c'est qu'ils l'ont euh, étendu aux applications euh, euh, classiques, genre de l'explorateur oui. de fichiers, tout ça, ça marche. Donc ça, c'était cool. Euh, non, non, là c'est en mode multitâche et quand t'as deux applications, qu'il y en a une qui est ancrée, par exemple, du coup, euh, je crois que ça marche. Enfin, ils ont amélioré le mode tablette. Euh, J'avoue que vu que ma Surface Pro est pas sous Windows Insider, euh, euh, j'ai pas pu tester. Vu que c'est des, en plus c'est des gestes tactiles, donc je peux pas, tu peux même pas. Oui, sur un PC
0: de bureau, tu peux pas le simuler.
1: Voilà. Euh, quoi d'autre euh, Tu t'achètes une petite tablette
0: graphique qui gère euh, l'interactivité tactile.
1: C'est pas faux, mais euh, j'en suis pas encore là. <rire> euh... <rire> Euh. Oui, donc euh, voilà, pour les améliorations, je crois que j'ai fait le tour. Il reste euh, quand même, euh, on a quand même Delta Coche euh, dans le chat, donc il va me tuer si je ne parle pas de l'amélioration de Microsoft Edge. Oh là là, oui. euh, Alors qu'est-ce qui, qui arrive a, dans cette nouvelle en version En plus, c'est un, un truc qui était attendu quand même par pas mal de gens. C'est euh, l'arrivée la, en preview de euh, Object RTC, donc ORTC, qui est un standard euh, prévu pour la. Si je ne dis pas bêtises, c'est un standard pour la communication sur Internet. Euh, de type genre Skype, en fait, pour les clients Skype, qui ferait que les navigateurs n'auraient plus besoin de plugins actuellement pour euh, quand on va par exemple sur web.skype.com ou d'autres euh, services euh, concurrents. Souvent, le service va t'obliger à installer un plugin pour ton navigateur. Mm -hmm. euh, donc, et en fait, le ORTC, c'est un standard, euh, je ne sais pas si ça fait partie de HTML. Euh, je pense grosso modo euh, c'est
0: une sous-couche qui est universelle partagée voilà, et qui, qui est, est directement intégrée à Edge maintenant
1: c'est ça euh, donc par exemple derrière en fait c'est en gros que le navigateur est capable par exemple de décoder du, de la vidéo h 64 donc par exemple ça veut dire qu'il va être capable de décoder la, le flux de la webcam il euh, y a ce genre de technologies voilà, qui sont derrière pour Native, faire tourner maintenant, ça maintenant oui qui sont adaptés au navigateur. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que sur certains systèmes type les Chromebook par exemple, ou euh, d'autres, genre Windows 10 Mobile, par exemple, où il y a Edge, euh, donc, euh, dans le cas de Windows 10 Mobile, il y a Edge, euh, mais y a, on ne pourra pas installer d'extension dans un premier temps, même, euh, même euh, quand les extensions seront sorties sur la version de bureau. bah Du coup, on pourra euh, quand même accéder à Skype, vu qu'il n'y aura plus besoin de plugins, grâce à cette technologie. Donc c'est sur ce genre de système où ça va être le plus intéressant. Et après, l'avantage, surtout que bah, ça, ça rend Skype complètement interopérable avec n'importe quel navigateur. Sachant que, de mémoire, il y a déjà Firefox et Chrome qui le prennent en charge. Donc, je pense que c'est surtout Safari qui va pas le prendre en charge parce que c'est Apple. Mais, euh, mais le reste le prend en charge et Edge, maintenant, le va le prendre en charge. D'accord.
0: Alors, on a une question de Serge qui nous demande, est-ce que les extensions sont prises en charge
1: euh, dans Edge, non, toujours pas, mais c'est censé toujours arriver pour le mois de novembre. Enfin, euh, C'est toujours attendu pour euh, la fin de l'année, pour euh, la euh, Fresh All 2, donc qui doit sortir en novembre, mais ils l'ont toujours pas annoncé. Donc, c'est assez suspect. Maintenant, ouais. on est fin septembre, donc c'est censé sortir dans moins de deux mois. et Ils sont censés annoncer le truc dans bah, le 6 octobre, logiquement. Par exemple, s'il y a une Surface Pro 4 qui est annoncée, logiquement, elle tournera sous ce logiciel-là, a priori, il y a des chances. Ouais. Euh... Peut-être plus pour le début d'année, alors bah Du coup, Allez. voilà, pour l'instant il n'a pas été annoncé. On verra. Après... Pas
3: trop, il dit, David il dit J'y compterai pas trop.
1: Bon, on verra. Euh... Bon, quand, ce sera... quand ça arrivera, ce sera cool en tout cas. Ça me permettra d'utiliser Edge à la place de Chrome. On verra bien.
0: Ok. Euh... Alors, peut-être que tant qu'on a David par là, David, est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a une mise à jour prévue pour la gestion des favoris sur Edge qui est plutôt calamiteuse pour l'instant ou très poussive euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir quelque chose euh, qui voilà, permette de, gérer de plus facilement
1: Ah oui ah, ah. Bah, Disons que globalement, euh, le pauvre David, il, travaille sur, il me semble qu'il travaille surtout sur le moteur de rendu. Euh, oui. Et que le problème de, de Edge, pour le moment, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont surtout des fonctions utilisateurs finales, fin de, genre de, de l'interface, des trucs, euh, le clic droit, il n'y a pas assez de choses dans le clic droit, euh, c'est ce genre de choses qui manquent. Oui. Le moteur de rendu, oui. il est très bien, il est super rapide, il est génial, quoi. Et le, le Chrome, qui est le contour, qui marche pas, le, le reste de l'application. Limite, s'il y avait un plugin dans Chrome, qui permettait d'utiliser le moteur de rendu de Edge à la place de Chrome, de, enfin, de, du truc de Chrome, ce serait génial.
0: Ouais, donc David nous dit qu'il y a le renderer et la fenêtre, et chaque équipe s'occupe soit du renderer, soit de la fenêtre.
1: Ouais. Voilà. Et du coup, c'est la, c'est la fenêtre, la, là, pour l'instant, ouais. qui, qui est pour un peu à la traîne. Pose, pour moi, c'est ce qui pose problème.
0: Euh, la synchro le swipe la preview des tables arrive genre super vite donc ah, voilà super voilà euh, bah, ça,
1: alors en fait ouais, il y a l'équipe bah, d'Internet euh, l'équipe d'Internet non de ah, Edge 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 qui a ouais mais c'est parce que c'est sur Twitter c'est leur ancien nom euh, qui a fait un, une interview avec euh, les gens sur Twitter et justement ils ont annoncé euh, notamment la preview des tables euh, donc c'est à quand ça avait été annoncé, Project Spartan, il y avait une vidéo qui montrait que quand on passe le curseur sur un onglet, il y a le, la fenêtre de l'onglet en fait qui, qui s'affiche euh, quoi pour uh -huh. prévisualiser l'onglet. Et donc ça, ça arrive. Et je pense que ça va arriver en fait dans la prochaine build qui devrait arriver dans pas trop longtemps. Enfin, je pense que ça dans une des prochaines builds. Peut-être pas la prochaine, mais bientôt.
0: D'accord. Donc on devrait également avoir une meilleure synchronisation des onglets, mieux que IE ne le faisait avant
3: est que pour oh. avoir une euh, mise à jour de Edge, il faut, il faut une nouvelle build Ils ne peuvent pas faire la mise à jour du navigateur
1: tout seul. Euh, alors ça, l'équipe, ils, ils ont répondu aussi qu'apparemment, ils pouvaient faire la mise à jour par le store, plus ou moins, mais que ça posait encore des problèmes, et du coup, ils passent par les builds, pour le moment, je crois. J'ai bien suivi, mais je voilà. c'est une bêtise. Hélas, oui, il faut passer par les ouais. builds.
3: Moi, je m'en fous tant que c'est fait.
1: Okay. Il est encore trop intégré au système, quoi. je pense.
0: Encore un peu, oui. Euh, bah écoutez, on va continuer. Alors Florian aurait dû nous parler de la nouvelle update de Windows Deals Mobile Insider. Nous on l'a testé, David, aussi.
2: Bon, ouais, on en a, on a, on a, a... parlé aussi, tout à l'heure. Oui, moi bah, aussi, je en parlais tout à l'heure justement par rapport à la dernière build et sa stabilité, sa réactivité, etc. Par rapport à la date de sortie. Donc, euh, oui, moi, vrai, je sais pas vrai. ce que vous en pensez, mais moi... Euh...
0: Ça marche bien, mais comme je te disais, effectivement, ouais. je sens qu'il y a des choses qui Pose des problèmes à mon 435 pour que bah, voilà. qu'il bosse. Bon, alors c'est vrai que voilà, c'est pas une grosse machine, hein. c'est pas un foudre ça de guerre, pas on le sait. C'est
3: différence entre la qualité de l'OS et la qualité du
0: téléphone, en fait. Voilà.
3: Pas bah, je peux vous dire
2: que sur un 930, en tous les cas, ça tourne du feu de Dieu. Ouais. Euh, y a... Donc, voilà, je veux dire, j'ai senti vraiment le, le gap entre l'ancienne et les sept versions-là. Bon, déjà, l'ancienne, on ne pouvait pas l'utiliser parce qu'il y avait certains blocages, etc. Donc là, pour cela, j'ai senti à la fois la correction et l'optimisation. Donc là, je, je, je pense qu'on est plus dans un souci de, de, de consolidation et d'optimisation plutôt que maintenant de, 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 de réinventer la roue. Donc là, c'est pour moi, un grand pas en avant a été fait avec cette version-là. Vraiment.
0: Ouais. Euh, mais j'attends encore des améliorations en stabilité. J'ai quelques ouais, petits ça, plantages de, de temps 20 en 20 temps, 20. temps, des reboots, des arrêts.
3: Moi, je suis en train de me tâter à le mettre sur mon 15-20 quand même, là. Ouais. J'aimerais bien, j'ai demandé à Tos.. Euh... L'autre jour, vite fait sur le chat, que comment ça réagissait avec les applis de la bande et, euh, Apparemment, ça marche avec l'appli officielle Else là, mais ça marche pas avec les petites applis pour pour, passer les, pour changer les fonds d'écran, passer en français et tout ça. Quoi. Donc ça, pour l'instant,
0: d'accord. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, David. Ben bah, ouais, écoute, vrai. David, mais tu vas garder la parole. Tu vas nous parler toujours d'Insider, mais sur Xbox.
3: Oui, alors c'est euh, la la ça va, apparemment ça va être euh, pour novembre. Oui. Hein euh, donc euh, les inscriptions ont commencé euh, apparemment pour euh, pour s'inscrire à la preview de Windows 10 sur la Xbox. Donc euh, apparemment c'est un peu le même système que les que les insiders euh, sur les téléphones et sur les sur les ordi. Voilà, il y aura quelques nouveautés comme transformer la console en, en récepteur Miracast. Euh, bah, ben ça, je me demande si ça faisait pas déjà, ça
0: Bah, ben, d'après ce que nous dit Kassim, si. Oui, ça, je je fais... Que la, la Xbox One <rire> fait déjà récepteur MiraCast.
1: Euh, ah oui, elle le fait depuis un moment même. Ouais euh, alors, il faut être preview. Il faut être en preview. D'accord.
0: Ah, parce que toi, t'étais déjà en preview et la preview vient s'ouvrir, non, à plus de gens, là, au mois de novembre. Ou c'est une nouvelle oh. preview qui arrive Pardon,
1: oh j'ai pas suivi, en fait, j'étais en train de parler sur le chat. Oui, j'ai vu. <rire> je... euh, non, euh... on parlait de la nouvelle. des inscriptions à ah, oui. nouvel... l'ouverture de l'insider qui... preview. Oui, euh... Euh, Excuse-moi. Euh, non, mais bah, en fait, oui, c'est Microsoft qui a lancé un deuxième programme preview, en fait, ouais. plus ou moins. Euh, lancent, en fait, vu que c'est Windows 10 qui arrive et que c'est un, une grosse mise à jour euh, qui risque de tout péter, euh, euh, il lance un deuxième programme preview pour que les gens s'inscrivent volontairement. Sinon, euh, s'ils ne faisaient pas ça, ta Xbox allait télécharger euh, Windows 10 derrière ton dos euh, sans te demander. Euh, ouais, parce si que es... si tu étais déjà dans le programme preview.
3: Il y a déjà un, problème un programme oui. preview, oui. Ouais, ouais. Donc là, en fait, il va y avoir un double qui va passer par-dessus celui-là. En
1: fait, si t'es déjà dedans, t'as une inscription dans l'application dans euh, Preview de, <rire> sur ta Xbox, si t'es déjà dans le programme. D'accord. Euh, tu peux t'inscrire au programme.
3: <rire> Moi, je m'étais enlevé, je crois, parce que y avait, ça faisait des mises à jour tous les deux jours, c'était pénible quand tu voulais regarder la télé. Donc, du coup, il faudrait que je m'y remette alors.
0: Oui, il faudrait être fibré, comme ça, ça va vite. Et ouais.
1: justement, alors, attention, parce que. Alors, du coup. Ils vont, ouais, ils vont faire les inscriptions sur, euh, je crois que c'est sur ceux qui, qui ont donné le plus de retours. Autant te dire que moi qui ai la console depuis deux semaines ou, trois, ou un mois, c'est euh, un peu mort. Euh, mais par contre, surtout, il y a énormément de contre-indications. Genre, ah il oui. euh, y a plusieurs jeux qui fonctionnent, qui fonctionneront peut-être pas. Il y a la télé, euh, t'as une chance sur deux que ça fonctionne Il <rire> enfin, ah euh, oui. y a toute une longue liste de Ah, c'est une alpha en fait, c'est pas une bêta là. Bah, alors, après, voilà, c'est au moment où ils ont lancé le prévu la preview, peut-être que ça va évoluer rapidement aussi. Euh, ah C'est oui. vraiment pour ça qu'ils lancent un deuxième programme sur inscription et tout. Hein, que... Ils font vraiment en fait,
3: oulala quoi. Oulala.
1: Et même euh, si tu veux euh, cette fois si tu veux quitter le programme preview, euh, ils te font réinstaller l'OS de la Xbox euh, par défaut, donc ils te font perdre toutes tes sauvegardes de jeu et tout. Quoi. Donc il faut les sauvegarder sur un disque dur externe avant et tout. Ah, C'est dans, de... dans le clou.
3: C'est dans le clou les sauvegardes.
1: Euh, oui, bah, dit, ben, je sais que dans, le, dans les instructions, ils il conseillent quand même de faire une sauvegarde avant sur un disque ah oui. externe, avant de tout réinstaller. Enfin, ça risque de tout formater, tout ça. Donc euh, voilà. Je sais qu'ils conseillent ça. Je pense que c'est sage de conseiller une sauvegarde avant de formater ton console.
3: C'est bizarre. Je croyais que ça allait sur OneDrive, moi, ou caché quelque part là-dedans. Hum.
1: Euh, Frank M dit que les saves sont dans le cloud, donc c'est possible en effet. Donc, je suis nouveau sur Xbox. Je suis ouais. tout nouveau. C'est ma première Xbox. Okay. <rire> Euh, donc c'est possible bon au moins voilà mais il y, y a quand même des ou c'était peut-être les paramètres de la télé je sais plus enfin y... voilà. en tout cas ouais. format de tout ça, ça je le sais c'est qu'un format de tout mmh. donc euh, si vous avez des choses auxquelles vous tenez qui sont stockées sur votre Xbox il euh, faut les sauvegarder ah <rire>
3: ouais ok
1: ok bon rien d'autre à rajouter sur les Xbox
3: bah Vivement que l'officiel sorte, du coup, parce que la preview, ça donne pas trop envie. Ouais, c'est l'alpha, oui, oui, la beta En novembre, et oui, la...
1: ce que tu me demandais en novembre, c'est la version ouais. finale euh, publique euh, pour tout le monde, euh, tout ça, tout ça. Oui, ah,
3: parce bon qu'à bon l'origine, c'était voilà, par rapport à Miracast. Quand, en fait, Miracast, il y était déjà avant, en natif. Oui, en preview, ouais. Même pas en preview
5: Ah si, si. Alors attends, toi, je l'ai qu
3: Miracast, c'est... Par exemple, quand tu quand tu utilises l'appli de, de de Popito pour lancer YouTube sur ton sur ta, sur ta Xbox, télé, ouais. ça c'est du Miracast.
0: C'est du Miracast. Je
1: euh, ne si, si. Je sais pas si c'est une application fait Miracast, elle fait Miracast parce que il a, me semble, elle, je suis elle, elle, le but c'est surtout de faire de le Chromecast de Google. Il me semble qu'elle fait Miracast ou d'Elena, je quand sais pas. Quand mais...
3: tu lances ton une, avec l'appli téléphone euh, TubeCast tu lances euh, l'appli vidéo sur ta Xbox qui te lit le truc que tu as sur C'est en DLNA, bah, c'est pas, pas exactement ah, la même chose. c'est pas la même chose. Ah oui, je confonds toujours les deux. Ouais,
1: ouais. En fait, le DLNA, c'est vraiment que de la vidéo. donc C'est pour ça que ça marche avec Tubecast qui fait de la vidéo sur YouTube. Alors que le Miracast, c'est vraiment tu balances tout ton... C'est ta prise HDMI pour une deuxième ouais, voilà. un deuxième écran. C'est du HDMI sans fil. C'est le truc ça.
3: que Guillaume a acheté qui marche pas là, le petit socle. Bah, qui a marché
0: au <rire> début, qui marchait plus
1: après. Ah. <rire> Et la Xbox, ça permet de ne pas acheter le truc. D'accord, ok.
0: Mais bon, entre le prix du dongle et le prix de la Xbox, bon, ça fait une petite différence.
1: Oui,
4: c'est surtout si tu as déjà vu Xbox.
0: On va peut-être accueillir Florian. Salut Florian
1: Bonsoir Salut Florian Je suis à la fin
4: de l'épisode Bonsoir Florian
0: Non, non, t'es à la fin des news.
1: T'arrives juste au moment du tournage. Juste pour Windows RT.
0: Et oui, donc bon, on va quitter la Xbox One et on va on repasser sur nos vieilles tablettes <rire> surface RT pour on vous annoncer qu'une mise à jour a été libérée pour Windows RT et elle donne aux possesseurs de, de surface RT la possibilité d'installer le menu de Windows 10. Donc ça se joue principalement euh, au niveau de l'apparence. D'ailleurs, il n'y a que ça qui change l'apparence. Vous allez pouvoir retrouver le le menu démarrer qui revient et les tuiles que vous pouvez épingler et redimensionner à, à votre convenance. voilà
1: Il manque le principal, là, attends. T'as pas tout dit encore.
0: Bon, écoute... Euh... Qu'est-ce que, autre que je dise d'autre
1: Ah, il y a un gros truc, là.
0: T'as oublié un gros truc. J'ai oublié un gros truc Mais tu vois, ma femme, je lui ai proposé elle m'a dit « Non, je veux pas le mettre, je m'en fous, je veux pas de ça.
1: Yeah, » Donc, donc j'ai pas pu truc. tout tester. Ils ont changé les avatars. Ah oui, oui les, les, les avatars sont ronds sont à, à la place carré, des trucs carrés. Ils sont ronds. ah oui. <rire> <rire> Merci, Microsoft. Wow, pardon. <rire> je me sens ouais, beaucoup mieux d'avoir acheté une tablette à 500 euros il y a un an.
5: <rire> à 500 euros, t'es gentil. Hein.
0: Non, non, ça va à 400 et quelques là. dans ce cas-là pour la RT2. Mais bon, même, ça fait... C'est gonflant.
1: Ça fait mal
5: au cœur.
0: Ça fait et mal au cœur, voilà. Ça, comme ça, ouais. ça fait mal au cœur, je suis d'accord, Florian.
1: <coughs> Passons aussi rapidement dessus que Microsoft l'a fait. en, euh, Pour rappel, quand, ils... quand on dit qu'ils ont libéré la mise à jour, c'est-à-dire qu'ils l'ont balancé sur Windows Update, et qu'un jour après, il y a eu un descriptif en, deux, en trois lignes pour dire ce que ça faisait. Et euh, même pas, ils ont fait d'annonce ou quoi. Hein. Euh, bon, hein voilà.
0: Donc, euh, <coughs> voilà. Au revoir. Euh, bienvenue au nouveau menu démarré sur Windows RT. Bon, allez, on continue. Euh, on va passer aux news rapides Allez. Donc on voulait vous signaler que de nombreuses applications Nokia avaient disparu dont AirDrive. Euh, on a retrouvé un site qui nous propose un petit tuto pour pouvoir retrouver AirDrive si vous en avez besoin et que le store ne vous le propose plus. Alors il semblerait qu'il soit remis à jour. Alors c'est bizarre il y a eu des mises à jour il y a 2-3 semaines à peu près du AirDrive et euh, depuis l'application a disparu que ce soit sur Windows 8, enfin pour certains Windows 8 pour euh, je crois tous les Windows 10 et, et voilà quoi. Donc c'est assez ballot. Alors euh, Franck, l'application ah, de Distareta de ton remplacé. téléphone a disparu du store. Voilà. Ah oui, c'est vrai, dis donc. Voilà. Ah oui, si vrai, tu l'as sur ton téléphone, il n'y a pas de problème, mais c'est juste euh, du store. Oui, mais ah, enfin, je pas ça testé, mais pas encore
2: testé, mais il y a la, la nouvelle application de carte de Microsoft qui qui guiderait également. Alors après, je n'ai pas encore testé ça... ça, ça. Je l'ai pas encore testé de près, mais tu... Moi non plus, euh... ayant
0: AirDrive, euh, que ce soit sur le 435 ou le 1520, euh, bon. La nouvelle Il gardé a l'air de technique.
2: guider aussi, euh, directement dedans, donc, pour voir après ce que ça vaut à ce niveau-là.
0: Oui, si c'est complé... enfin, si c'est, ouais. l'un remplace l'autre, c'est sûr, c'est peut-être pas la peine d'avoir les deux.
2: Exactement. Voilà.
0: Donc, les nouvelles icônes sur Windows 10 Casim, tu nous en as parlé. Edge, qui est capable de faire tourner Skype Web sans plugin, tu nous en as parlé aussi. Et la dernière chose importante, c'est que à Mons, en Belgique, le 1er décembre, il y aura des speakers de ouf, dont certains ont déjà été invités dans Lifetail, et des inscriptions sont ouvertes sur le site www.devday.be. Alors, c'est gratuit pour les étudiants, et c'est 25 euros pour les Early Birds jusqu'au 31 octobre. Et le petit doigt de Christophe nous dit que Lifetail devrait faire gagner prochainement deux places. Alors, on aura une petite question à vous poser. Et euh, voilà, donc, euh, vous pourrez gagner deux places pour entrer au Dev Days de Mons en Belgique. Pour gagner ces deux places, il faudra répondre par mail à concours et dites-nous, une équipe surprise non affichée comme speaker au Dev Days n'est pas encore sur le site. Qui est-ce Quelle équipe surprise non affichée comme speaker au Dev Days n'est pas encore sur le site sur le site devday.be voilà donc un petit indice Christophe en a déjà parlé donc ça c'est la question et la dernière news rapide je ne sais pas de qui elle est cassim sûrement
1: euh, Oui, en deux mots pour dire que Minecraft euh, sur le Windows Store le Minecraft Windows 10 Edition sera compatible avec l'Oculus Rift pour la réalité virtuelle c'est euh, marrant alors que Microsoft préfère les HoloLens Donc ils sont vraiment sur tous les sujets C'est vraiment voilà, quoi. Ils n'ont ils pas, pas peur quoi. Enfin c'est pas en concurrence frontale, Mais bon voilà. Ils... au moins ils ne prennent pas de risques ils... ils sont partout euh... Ils sont à la fois sur les deux sujets quoi.
0: Ok ok ça marche Mon pauvre Cassim, tu te fais troller comme ce n'est pas possible sur ce chat euh, Je vous propose d'enchaîner tout de suite Avec les sondages de Florian
4: Bonjour. Vous allez être mis en relation avec votre correspondant Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Encore quelques secondes. Merci.
0: Florian, c'est à toi pour nous parler sondage.
5: Alors, du coup, euh, cette fois-ci, je me gérer que la dernière fois, j'étais très très fatigué. Hein, euh, <coughs> Donc, le sondage qu'il y avait en cours, c'était est-ce que Microsoft... Est-ce que ça vous embêtait pardon, que Microsoft supprime des applications qui venaient à la base de chez Nokia Est-ce que la question qui y avait autour de tout ça, c'est est-ce qu'ils allaient les réintégrer Est-ce qu'ils allaient complètement les squeezer, qu'on n'allait jamais les revoir Dans l'ensemble, ça vous dérange quand même assez. C'est toujours assez marrant ce que je trouve avec les sondages. C'est-à-dire que en général, en premier, on a une réponse qui est très. Voilà, ça va beaucoup nous manquer, ça nous embête. Et puis en général, la deuxième réponse, c'est. Bof en fait.. Euh, je fous. Ça ne me dérange pas tant que ça, ou j'ai pas d'avis, je m'en fous. Et, et ce coup-ci, ça illustre parfaitement ça, puisque <coughs> en premier, donc on a 9 personnes sur 25, hein, donc c'est quand même un bon 36% qui nous disent que bah, ça va les embêter. On va avoir juste derrière, donc à un vote de moins, on passe tout de suite à 32% pour 8 votes sur 25, toujours des gens qui s'en fichent. Hein, donc comme je disais, c'est vraiment la réponse euh, j'adore, je déteste. C'est vraiment des, des aux antipodes. Et en troisième, on a effectivement ça nous embête un peu, mais il y a des alternatives. Alors si vous voyez des alternatives, moi je veux bien les, les, les connaître pour refocus ou des, des applis comme ça. Et puis comme ça on fait profiter tout le monde de mais toute manière. Sûr. Et puis après, il y a aussi un autre. Voilà, ça, ça, ça continue à baisser, on passe à 12%, trois votes, mais il y a trois personnes qui ne savaient pas que ça disparaissait. Comme quoi, Lifestyle, bah, ça permet d'apprendre des choses sympas ou pas, ça dépend des, des actus Microsoft, mais d'apprendre des choses. Donc, voilà un petit peu pour ce qu'on avait en cours. Euh, T'oublies de dire quand même qu'il
0: y a suis... une personne qui est très déçue, car elle se servait de nombreuses applications ah. qui vont disparaître. C'était toi, peut-être
5: Non, c'était pas moi, c'était pas moi. Celui-là, j'ai <rire> pas voté, ça m'arrive de voter, mais pas là. Voilà. Voilà, c'est Des fois, je, je, je dis de faire des choses et je ne, ne le fais pas. Ça C'est pas
0: bien, Florian, c'est pas bien, ça.
5: Au niveau du sondage, <rire> comment dire Comme vous avez pu le voir, je suis arrivé un petit peu à la bourre et comme vous le savez peut-être ou pas, ma situation a un petit peu changé ces derniers temps. Et logiquement, j'ai plus de temps, mais en fait, je sais pas bien du tout parce que j'ai pas encore bien potassé le sondage à venir. C'est pas bien, pas de bien du tout. Donc vous pouvez me jeter des cailloux. Là, bon, mettez tes doigts comme,
3: doigt comme ça là, je sors la règle.
5: Avec la règle Oh là là <rire> <rire> Quelle horreur Ça serait encore ça dans les écoles <rire> non, non. <rire> non, 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 non. Tu pars en
0: prison pour moins que ça.
5: J'allais reparler du, du design des 950 et 950 XL, par exemple, ou des prix, éventuellement. Des prix ouais, qui commençaient à sortir. Ah,
3: ça à pourrait être la un bon room. sujet. Je demande à la chat -room euh, si
5: après, est-ce euh, est que la chatroom préfère qu'on attende le 6, histoire de voir bah, réalité ou pas réalité. On peut très bien aussi faire un sondage sur le prix euh, ce soir, et comme ça on voit ce que vous nous répondez et puis on voit bah, l'annonce, et on refait la même chose, histoire de voir effectivement euh, finalement comment ça réagit derrière tout ça après l'annonce. De euh, toute façon, après l'annonce, il y aura un sondage de toute manière sur le contenu de l'annonce. C'est assez logique, je pense. Hein Sauf si d'ici là, j'ai les disques durs qui sautent et que je, je perds ma mémoire interne. Mais non, mais ça c'est bon, c'est sauvegardé parler. ailleurs. C'est sauvegardé, c'est cloud.
0: Ouais, c'est cloudé.
1: Un truc du genre, si vous êtes intéressé sur le 950, à quel prix seriez-vous prêt Enfin, mm. quel prix voudriez-vous mettre dans un flagship Lumia, par exemple, un truc comme ça ça, ça parle pas des rumeurs. Et... Et... Voyez
5: oui. Quel, quelle, fourchette, telle, euh, quelle fourchette jusqu'à quelle fourchette accepteriez-vous
1: de monter ouais.
5: Bravo pour le petit montage. Je ouais. <rire> Excel sur MS.
1: C'est qui qui a fait Bravo.
3: ça Je sais pas. <rire>
1: <rire> oh, c'est <rire> c'est
3: bon. bah, quand même très joli on <rire> va voilà, le publier sur la fiche bon.
1: ah là là. Ah là là. en
0: okay, fait il faut bon.
3: expliquer parce que ceux qui vont écouter ils vont rien comprendre après c'est qu'ils ont posté une image où il y a la smartband ah, et sur la fiche, par dessus l'écran ils ont mis un petit fond d'écran d'un tableau Excel voilà. Donc à la toi place qui a fait de l'écran de la
5: smartband c'est rigolo <rire>
0: Euh, bon ok donc on va partir là dessus voir euh, ce que les gens seraient prêts à, à investir dans, dans investir. le futur flagship
3: ouais ou ouais, euh, 950 XL euh, 950 ou 550 bon, si.
0: on passe à la partie euh, focus app Alors, on devait vous en parler déjà il y a 15 jours et on n'a pas eu le temps. Alors, ce soir, on n'est pas trop en retard et on va pouvoir vous parler d'une application qu'on teste maintenant depuis quasiment 4 semaines, qui est l'application euh, Slack ou Slake. Je ne sais pas comment on doit le prononcer correctement.
5: Slack, plutôt on dira Slack. On
0: dira Slack, d'accord. Allez, on reste sur Slack. Alors, c'est <coughs> euh, une application qui existe... Euh, enfin, c'est une application qui marche par navigateur. Il y a la possibilité d'utiliser un client lourd sur euh, desktop et d'utiliser l'application mobile sur, euh, sur Windows Phone. Alors, tout ceci est gratuit et ne nécessite qu'une inscription pour accéder au service. Alors, Slack, comme on vous disait la dernière fois, c'est un client de messagerie pour les équipes. Et un autre point intéressant, c'est qu'il permet la gestion collaborative de projets. Et on peut y ajouter, il y a de très nombreux services. Je pense que c'est vraiment ça qui fait l'intérêt de, de cette application, parce qu'en lui-même, Slack n'est jamais qu'un client, quasiment un client IRC, on peut avoir plusieurs channels, euh, si par défaut, les je crois les mille dernières, mille dernières, dernières lignes de communication sont enregistrées, euh, donc ça permet de pouvoir remonter un petit peu l'historique. Euh, sur les versions payantes, on peut carrément euh, avoir l'historique de toutes les conversations. Toi, Florian, c'est toi qui as créé le, le chat qu'on a utilisé. Tu peux nous parler de la création Comment ça se passe, tout ça
5: Alors C'était assez simple. Hein. Pour le coup, j'étais sur le site de Slack, euh, dont j'avais entendu parler un petit peu. Euh, et Au début, il vous demande en fait, de créer entre guillemets, un domaine euh, qu'on a gentiment appelé Lifestyle. Hein. Je pense que ça semble assez évident. Et une
2: fois que vous créez votre
5: domaine, alors, il faut qu'il soit unique. Oui Lifetime Test parce qu'au début je me suis dit bon on va tester on va faire un truc et, et comme je l'avais déjà dit je crois la dernière fois finalement au début je n'accrochais pas tellement je voyais pas l'intérêt et finalement c'est ce qu'a dit Guillaume c'est à dire qu'il y a de l'intégration on peut mettre Wunderlist par exemple pour ceux qui, qui voient ce que c'est hein, qui a été racheté par Microsoft oui, on, en on en avait peut parlé, intégrer des... euh, du... Arrivé, du Google Drive si je ne dis pas de bêtises euh,
0: Google Drive je suis pas sûr mais Dropbox oui non.
5: Dropbox c'est sûr
0: oui, Dropbox, c'est sûr.
5: Après, il y a des trucs moins connus, Il hein.
0: y a plein d'outils pour connus. le, enfin, ça s'oriente beaucoup pour les développeurs, par exemple.
5: Développement, j'ai l'impression, ouais. Il
0: ouais. y a plein de petits euh, outils. C'est
5: plus fluide que groupe GroupMe. <rire> c'est beaucoup plus, je trouve ça moins lourd, en fait. Euh, mais du coup, une fois que tu crées, effectivement, ton nom de domaine, tu vas créer un mot de passe. Et après, c'est à la première personne qui a créé tout ça. Donc, en l'occurrence, c'était moi, d'inviter les gens via adresse mail. Donc c'est effectivement, tu, tu prends les adresses mail des gens, puis voilà, je vais envoie une invitation, je vais envoie une invitation. Euh, ils cliquent sur le lien et ça les ramène euh, du coup sur le salon de base. Euh, et finalement, je trouve que ça remplace assez bien, même sans être euh, également ça les salons qu'on avait sur Windows Phone. Oui, mais bon. C'est moins
0: complet. C'est moins complet. complet hein, mais... Alors, oui, il faudrait peut-être qu'il y ait et certains services qui soient ajoutés pour avoir euh, totalement ce qu'on avait sur les salons. Mais euh, tu peux avoir un Dropbox, alors ça serait bien qu'il y ait OneDrive qui soit un service utilisable euh, là-dessus, sur Slack. Euh, donc ça pourrait faire tout ce qui était stockage de photos. Au niveau du calendrier, si Wonderlist avait un petit peu plus de fonctionnalités, ça serait top. Parce que bon, on peut quand même ouais. avoir les, les notifs des, des événements qui sont sur un, un Wonderlist partagé. Euh, bon je pense que ça a du potentiel après il y a quelques petits bugs hier vous avez vu des... non oui. c'est cet après-midi vous avez des soucis de messages doubles je de robots qui double. répètent des choses
5: on peut aussi euh, nommer des admins de la conversation on peut nommer des carrément des... comment dire euh, au-dessus encore de l'admin donc des hôtes un petit peu si vous voulez euh, donc on n'est pas obligé de, de laisser une seule personne gérer <rire> gérer tout ça euh, moi de mon côté je sais pas si vous y avez accès du coup mais j'ai accès à des stats alors qui sont très basiques parce qu'on est sur une formule qui est gratuite.
0: Hein. Mmh, oui, effectivement. Et
5: on a accès à des, à des statistiques euh, du genre il euh, bah, y a tant de pourcents des messages qui ont été envoyés. Euh, parentel, euh, dire, sur les channels, sur les channels euh, ah, en oui. général. D'accord. Ou 8% qui ont été envoyés en PM, par exemple. Enfin, pardon, en message privé. Oui, oui. Parce qu'on peut aussi parler en séparé. Ce que je trouve bien, je pense, pour des... des, des, des... Alors, à la base, il est destiné à l'entreprise, hein, clairement, euh, comme utilisation ou start-up ou tout ça, mais pas, pas forcément euh, divertissement, on va dire. C'est qu'on peut créer, effectivement, alors comme sur IRC, pas mal de petits channels. Donc, on peut se faire un channel... Bah, nous, on a un channel Lifestyle, on a un channel euh, plus délire, on va dire, plus random. Et puis, on a un petit channel pour l'événement à venir du 6, euh, parce qu'on est impatient de voir un petit peu ce qui va se passer. N'est-ce pas donc euh, voilà, on s'est créé des channels. Moi, je trouve ça assez rigolo quand même. Euh... Et c'est pas trop complexe d'utilisation. J'ai pas eu l'impression que c'était un gros, une grosse structure compliquée, tout ça. Euh, vieux comme peut l'être des fois Skype, sans vouloir troller. Hein, mais...
0: bah, grosso modo, ça fait vraiment penser à l'IRC qui est évolutif, qui est adaptable et qui est beaucoup plus rapide et esthétiquement euh, joli. Ouais. Je pense que c'est un résumé un petit peu de, de ce qu'est Slack. Euh, voilà, et c'est quand même quelque chose aussi un grand intérêt et pourquoi on en parle qui est présent sur toutes les plateformes, quelles qu'elles soient que ce soit du Windows Phone, alors sur Windows Phone on est encore en bêta, Patrick, désolé hein. mais une bêta quand même qui marche pas si mal et... Ouais, euh, alors, bon,
2: alors, petit bémol, c'est vrai qu'elle marche mieux depuis la mise à jour de ce matin mais jusqu'à hier, moi chaque fois que j'avais une notification quand j'appuyais pour basculer dessus il y avait rien, je devais la killer pour la relancer ensuite pour avoir les nouveaux messages. Ah, C'est vrai que depuis ce matin, ouais. la nouvelle mise à jour, ça va beaucoup mieux.
0: D'accord. Moi, j'avais ça une fois par jour, il fallait que je ferme l'application, mais pas plus.
5: Euh, moi, j'avais aussi le souci, en fait, c'était que j'arrivais, il y avait le, charge, le temps de chargement, bon, ça ne ça me choquait pas, même s'il est un peu long, mais admettons. Et ensuite, effectivement, quand je répondais, ça n'envoyait rien. Donc, il fallait tuer l'application pour la relancer, et là, les réponses arrivent. C'est juste ça qui était un peu. Mais bon, c'est une bêta, hein. euh, et je trouve que pour le coup ici, sont... parce que ils, ils sont lancés dans cette bêta, c'est vraiment grâce à ça que je me suis dit finalement qu'on allait le tester. Euh, parce que bon, c'est un peu dommage quand même d'avoir un service de messagerie qui marche que sur des PC, complètement, euh, et qu'on peut pas retrouver en mobile, puisque c'était aussi c'était le cas de GroupMe hein, qu'on peut avoir justement sur PC, et sur nos, nos Windows Phone. Oui. Euh, J'ai trouvé que pour une bêta, quand même, ils avancent relativement bien. Ouais, oui oui sont pas comparables à ce qu'a fait Wunderlist. mais On pourrait euh, imaginer
2: effectivement qu'ils soient prêts pour le, les versions finales de Windows 10 mobile.
5: Si Windows 10 mobile est prêt à temps, oui, euh,
2: pourquoi pas Il n'y a pas de raison. <rire> pas de raison. <rire> il n'y pas de raison. Oui, oui non, mais c'est
0: possible.
5: Verra bien, on verra bien.
1: Hein.
5: Ouais. Mais, oui. En tout cas, c'est une application super sympa. Alors, après, vous pouvez passer sur les formules payantes que du coup on n'a pas du tout, du tout testé parce que ben
1: on n'a pas eu besoin,
0: en
4: fait.
5: Donc, il n'y a pas le besoin, sur la, sur la gratuite, on peut créer plein de channels, on peut avoir plein, plein, plein de personnes, euh, on peut partager des documents, on peut. Alors, les intégrations sont limitées, de mémoire, c'est 15. Enfin, déjà, oui. intégrer 15 services, c'est quand même assez balèze. Ouais. ouais à mon ouais. goût, hein. Bah, tu, mets euh, Dropbox, après,
0: donc, tu mets un Dropbox, tu mets un Wunderlist, euh...
4: voilà. Déjà, ça tient je, dans le base de travail. Je...
5: À rajouter. Euh, et puis du coup, euh, sur le, 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 le comment dire, à chaque fois moi que j'ai invité quelqu'un, il m'a dit, alors je j'ai pas, pas beaucoup euh, investigué, enfin <rire> pardon, fait de recherche dans ce sens-là. Euh, à chaque fois j'ai invité quelqu'un, il me disait voilà 50% de euh, 50 pardon, dollars de crédit Slack. Alors est-ce que ça peut servir à payer les versions payantes ou pas, je, je sais pas trop. Dans le doute, j'ai pas essayé histoire de pas faire une connerie. Hein Parce que vous savez, chez Lifetail, on détourne pas l'argent du Patreon, par exemple. Mmh. Non, parce logique, que le
0: trésorier, fait. de toute façon, il t'a pas fait dire, moi, encore.
5: Ah hein. euh, ça, vous en êtes plutôt content dans l'ensemble, vous retourneriez à GroupMe ou.
0: Disons que l'intégration calendrier de GroupMe est mieux, mais ouais. elle est tellement plus simple. Enfin, Slack est tellement plus simple à utiliser, enfin plus conviviale et fluide à utiliser que non, je, moi je préfère, euh, je préfère Slack.
2: On est un petit ai... peu dans l'incertitude pour l'instant.
3: J'arrive pas trop à me définir. Ouais. Et, et la l'appli voilà. Slack est mieux, mais euh, GroupMe est peut-être plus complète. aussi, Mais je sais pas.
0: Je sais pas trop. Euh, GroupMe n'est pas évolutif. Ouais, ouais. T'as un pool de fonctionnalités et tu prends, tu prends pas, mais t'as as tout ça. Euh, alors oui, Guillaume Guillaume Payre, euh, le Slack, c'est un Slack pour nous pour travailler. Ouais. ouais, ouais. Parce qu'à partir de 10, c'est payant, je crois. Hein. Ouais. Au niveau des personnes invitées, je ne sais plus. Ah, ouais, je crois que on ça. Est, non, on est limité à 10 intégrations de services pour une ouais. équipe, euh, mais le nombre voilà, de personnes, je ne sais pas je... ce qu'il en est.
5: Et je dis 15. c'est 10. Ouais.
1: Ah, ouais. Après, voilà, je trouve ouais. qu'il y a beaucoup de, enfin, donc c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent en ce moment. Euh, ah bon je trouve qu'il y a un peu trop de gens euh, qui en, enfin, en tout cas, dans la presse tech et dans le milieu tech, il y en a beaucoup qui en parlent et justement. Euh, je trouve qu'ils en parlent un peu beaucoup trop euh, par rapport à, à ce que c'est. Ré... Enfin, pour l'instant, j'ai pas vu euh, vraiment de justification pourquoi. Enfin, c'est pas révolutionnaire. C'est vrai qu'ils sont pas mal encensés depuis
2: quelques semaines.
1: Hein. C'est un très bon ouais. chat de, de groupe, je pense, et je pense qu'ils sont dans la bonne direction. Je veux dire, par exemple, essayer de d'avoir une application disponible partout. Je pense que c'est une bonne idée. Euh... Après, euh, voilà, j'ai pas l'impression que. Que ce soit vraiment justifié, ils n'ont pas, voilà, pas de truc révolutionnaire non plus, c'est juste bien enrobé, c'est bien présenté, c'est Oui, oui. Moderne. Je,
0: je pense que le, le petit truc qu'ils ont en plus, c'est ce côté possibilité d'intégration d'applications oui Oui, ça c'est vrai que c'est bien. Je pense que euh, c'est ouais. ça le plus. C'est
1: vrai que c'est vrai.
5: Ouais, je dirais que c'est ça. Et le côté convivial, c'est facile à prendre en main. Bon, t'as plusieurs thèmes. Alors après, euh, dans le fond, ce que tu dis, euh, Guillaume, bon, on est d'accord. C'est vrai qu'un IRC, tu peux aussi, si tu sais, un peu, euh, un peu bidouiller ou aller chercher les, bonnes, euh, les, bo les bons repositories. Euh, enfin, les, comment qu'on dit en français, les, bots les bons...
1: Non le De quoi euh, Sur code. comment Il
0: parlait d'IRC. Les, les bons
5: repositories, les...
0: Les réponses automatiques
5: On va dire les bonnes extensions, parce que j'imagine qu'il y a des extensions précodées pour IRC que tu peux rajouter derrière, euh, histoire mmh. de moder un peu ça. Bah les modes, j'aurais dû dire les modes, ça aurait été plus simple.
4: Euh,
5: euh, je pense qu'effectivement IRC bon, c'est personnalisable aussi. Après, c'est peut-être un tout petit peu plus technique, un petit peu moins convivial. Beaucoup,
1: je pense que c'est beaucoup plus technique et que
5: c'est ça. Ils ont modernisé
1: le truc en fait.
4: Ouais.
5: Parce que moi, GroupMe, pour le coup, je le trouve assez lent en fait. Alors que l'application est ancienne, elle appartient à Microsoft, mais je la trouve assez lente. Surtout sur Windows Phone et sur le web. Sur Android, j'ai pas eu de lenteur, mais sur euh, Windows Phone, je pas ne la trouve pas réactive, en fait. C'est ouais. peut-être que moi, hein, mais...
0: Elle est un peu plus lente. Elle est un peu plus lente de manière globale, oui. Oui, Audrey, c'est plus route c'est IRC.
1: <rire> bah, ne serait-ce que, voilà, il faut... Fin... Bah, Ça peut s'intégrer dans un navigateur, mais, mais pour, euh, pour IRC, il faut des applications, a priori. c'est. Il
0: bah, faut pouvoir déjà toucher, je pense, un petit peu au
1: serveur. Ouais, enfin, c'est mm. compliqué, quoi. Mm. Euh, la voilà, Slack c'est plus simple à mettre en place,
0: mais bon, c'est vraiment à essayer. C'est une application qui, euh, nous, enfin, voilà, c'est toi, Florent, qui nous l'a fait découvrir. Euh, moi, j'en suis vraiment pas
1: mécontent. Ah, enfin, surtout donc, que pour le Oui,
5: on ne paye pas, donc c'est cool. Euh, après, c'est vrai que, non, comme tu dis, Kessim, je ne dirais pas que c'est révolutionnaire en non. soi, Enfin, concrètement, c'est un joli client qui marche bien. Et qui permet d'intégrer effectivement, comme tu le disais Guillaume, des fonctionnalités en plus, euh, de partager, voilà, de faire du, du PM, enfin du pardon, du message privé. Après, c'est vrai oui, qu'il voilà. n'y bon, a pas de. En plus, dans
0: ligne disais... tu peux faire également du message privé. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein.
5: Oui. Je, je
1: disais pas ça pour oui, euh, non, tout, mais euh, sur le côté révolutionnaire. Sur le côté révolutionnaire, je disais pas ça pour critiquer Slack, C'était surtout par rapport au bruit. Euh... Euh, pendant un moment il y a tout le monde qui parlait de Slack euh, ouais bon, mais c'est bon. des modes c'est oui. l'application oui, oui, voilà, qui est, est présentée et... voilà c'est ça c'est une mode bah,
5: c'est je... vrai que sur leur site si je me rappelle bien effectivement il y a pas mal le côté bon après c'est normal qu'ils vendent aussi hein, mais le côté voilà machin a dit que c'était génial et il y a un certain nombre d'entreprises dont Microsoft il me semble qui ouais, étaient euh... j'essaie de retrouver mais mais euh... ouais il y a pas mal de de, de... de... de compliments très élogieux d'accord peut-être un peu trop.
0: Donc une application qu'on vous recommande d'essayer, après vous l'adopterez, vous l'adopterez pas, mais, mais voilà. Bah oui, donc Delta Coach nous dit qu'ils se servent de Slack chez Edge.
1: Et nous, on va est... ah, pas bah, voilà. essayer, mais normalement, le truc révolutionnaire, c'est l'intégration des gifs. Euh, bon,
0: messieurs, je vous propose de, de continuer en enchaînant avec nos freetiles. si vous ouais. êtes d'accord. Voilà. Yes. Alors moi je vais vous parler d'un, euh, alors je sais pas si je dois dire un concours, un événement qui s'appelle Upgrade Your World. Alors c'est Microsoft qui a lancé dans dix pays l'Allemagne, l'Australie, la Chine, les USA, la France, l'Inde, le Japon, le Kenya, le Mexique, le Mexique pardon et la Grande-Bretagne. Ils ont lancé une campagne de soutien à des associations caritatives. Enfin caritatives au sens très large. Hein. Ces associations peuvent aider des personnes, des animaux. Enfin tant qu'elles aident c'est bon. Dans chaque pays, Microsoft a élu cinq associations qui vont bénéficier de 50 000 dollars de dons, mais aussi de l'expertise technique de, de Microsoft. Et cinq associations vont bénéficier du même traitement, mais pour cela, les gens comme vous et nous vont pouvoir voter pour ces associations grâce à un tweet qui comporte le hashtag, euh, hashtag « UpgradeYourWorld.fr »« FR pour France » et sans le « FR pour le Mondial ». Et là, c'est l'occasion vraiment de partager les associations que vous aimez qui se bougent pour les autres. Et en plus de cela, alors ça c'est terminé cette partie, mais il y a eu la sélection de 10 associations internationales qui ont bénéficié, elles, de 500 000 dollars de, de dons. Donc euh, n'ayez pas peur de lancer le nom d'une petite association locale et d'en faire la publicité sur les réseaux sociaux. Euh, c'est vraiment fait pour et avec un peu de soutien, peut-être que ça leur apportera de belles surprises. Voilà, et non, nous nous ne participons pas, voilà, donc pas la peine de poser la question. Donc, upgrade you want.
1: Et c'est pour des associations un peu plus importantes que l'Hechtel.
0: Voilà. Non, mais je sais pas, une petite association caricative qui aide les gens dans le quartier, dans la ville, euh, où vous êtes. Euh, voilà. Oui, voilà. Je pense que bah, c'est bien aussi pour faire connaître euh, des, des associations qui se bougent pour les autres. Cassim, euh, tu prends la parole ou tu la laisses directement à David
1: bon, je, vais, je vais dire un truc rapide, mais bon, je ne pas passer beaucoup de temps dessus. Euh, simplement pour dire que je, en ce moment, je joue à Metal Solide. Ah bah, tiens. Et pour... Alors je joue pas au 5
4: donc, Toi hop, tu joues au premier eu.
1: euh, ah. Alors non j'en suis à Peace Walker euh, J'ai fait déjà le 1, le 2, le 3 et le 4 euh, Donc euh, En fait c'est pour dire que j'avais joué au 1 Sur Playstation 3 euh, En l'achetant sur le store Et surtout que j'ai acheté j Après j'ai joué au 2, 3 Et donc l'édition Peace Walker euh, Enfin la version Peace Walker Et il y a le 4 également. Et donc euh, c'est pour dire qu'ils sont tous, les, tous jouables sur Playstation 3 et qu'ils sont pas trop chers sur le PlayStation Store surtout que euh, depuis ils ont réduit en prix donc euh, par exemple le euh, Metal Gear Solid 1 il est à 5 5€ après la collection qui comporte le 2, le 3 et Peace Walker est à 25 25€ et le 4 qui était le vrai jeu sorti sur PlayStation 3 quoi, euh, est à 15 15€ euh, parce qu'en fait tous les autres c'est des versions HD à chaque fois euh, des précédents euh, le 4 c'est vraiment celui qui est sorti sur PlayStation 3 donc, bon, tout ça pour dire pour que du coup, ça fait du. Euh, euh, du 40-50 euros pour un, la collection complète des jeux, sauf. donc, il manque le 5, qui vient de sortir. Et euh, du coup, moi, là, j'ai joué en 2015, et, je, et ça se fait encore quand même. Bon, le 1, euh, il, il a vieilli, les deux premiers, ils ont vieilli globalement. Mais, euh, mais, il, mais il se jouent encore, l'ambiance est vraiment, est vraiment bonne pour euh, supporter le. Fin, L'ambiance et le scénario et tout ça sont tellement bien que euh, ouais. que, ça, que bien. Ça, ça ça fait qu'on peut encore y jouer. Vraiment, ce qui a vieilli, c'est la jouabilité qui est un peu. Mais moi, je me suis mis en mode facile pour les premiers. Que quand j'aimais pas la jouabilité, je me suis mis en mode facile. Comme ça, je jouais surtout pour l'histoire. Et euh, et c'est cool. Et le fait de les enchaîner tous en plus, ça fait que bah, on comprend plus le scénario qui est quand même assez complexe euh, de la ouais. série. Ouais. Euh, on s'y perd un peu. Euh, oui voilà. Euh, donc, est... surtout Metal Gear Solid 1, c est, c est, ça reste un chef-d'œuvre euh, pour ceux qui ont joué à l'époque. Euh, il est intelligent à tous les niveaux. Enfin c'est le jeu. C'est le jeu. Souvent il euh, y a des jeux euh, euh, dont le scénario est très bien. Et souvent ces jeux-là, euh, le gameplay à côté, il est moins bon. Genre Heavy Rain ou euh, Walking Dead par exemple. Euh, souvent c'est des jeux à scénario et on dit ah mais c'est plus vraiment des jeux, c'est des films interactifs etc. Metal Gear, je trouve que c'est la série qui arrive à faire que c'est à la fois un très très bon jeu et un film en termes de scénario de de voilà euh, et puis mention spéciale au doublage en VF de Metal Gear Solid 1 qui est euh, génial, euh, euh, génial <rire> génialement drôle de, de sa nullité et de son jeu d'acteur assez horrible <rire> au point que bah à partir du 2 c'est en vo enfin c'est en anglais sous-titré mais, <rire> euh, mais quelle catastrophe le, le doublage du premier mais du coup euh, codec. Fait, voilà, il, il est drôle maintenant voilà avec le, les appels codec. Euh, mmh. il est drôle maintenant enfin, il y a des répliques mais c'est n'importe quoi, quoi. Enfin, il fait du rentre-dedans à, mmh. oui, voilà, à toutes les filles il fait du rentre-dedans à toutes les filles il y a une fille qui lui propose et qui dit euh, qui lui propose dès le début du jeu que s'il rentre bien de la mission pourra, il pourra le, la fouiller jusqu'aux os voilà il enfin, mmh. euh, ah, en fait euh, y a des dialogues il euh, y a des dialogues assez aberrants maintenant euh, puis voilà il y a des erreurs de traduction et tout bon. et des jeux d'acteurs euh, alors tiens il y a une petite dernière il euh, y a un moment où il y a le héros qui apprend une grosse catastrophe genre il y, y a un missile nucléaire qui va peut-être être lancé et tout ça et la réaction donc il y a le, 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 le personnage qui lui raconte ça au héros et la réaction du héros c'est zut voilà. <rire> il est en train d'apprendre qu'il y a un missile nucléaire qui va être lancé voilà. sur son pays et c'est ça sa réaction ça voilà. c'est drôle
0: mais tu vois c'est quelqu'un de très courtois,
1: très phlegmatique voilà, ben, c'est ça, donc c'est bien Metal Gear même en 2015
0: bon Merci Cassim, on va enchaîner donc euh, directement avec David pour l'épisode suivant.
3: Ben voilà, du coup tu as fait du 1 au 4 et euh, moi je suis un grand fanat de Metal Gear depuis la PlayStation 1 en fait. D'ailleurs je voulais demander à Cassim, ils font comment dans le dans le Metal Gear 1 sur PS3 pour psychomantis ah. quand faut débrancher la
1: la manette euh, ouais. c'est 20 ans après donc euh, je pense que je ouais. ah. vous à révélé sur ce combat mais c'est un des meilleurs combats de jeux vidéo euh, ever ouais. Puisque, ouais. Euh, puis il, il prend le contrôle de la console il prend le contrôle du joueur euh, bah, en fait il... tu peux dans les options de la Playstation 3 quand tu joues à un jeu Playstation 1 euh, ouais. tu peux réaffecter la manette même si c'est une manette tu peux lui dire euh, je ah, réaffecte la manette euh, au deux. parce qu'en fait il c'est un psy, donc il prend le contrôle de la manette et en fait, la solution, c'est de... de débrancher ta manette forme, et la mettre dans ouais. l'autre. Ouais. Euh, pour info, il lit aussi la carte mémoire, il se moque de toi ouais, si t'as ouais. d'autres jeux Konami, c'est excellent. À, ouais, à plein ouais. de...
3: Sur la PS1, c'était quand même énorme, hein, cette interactivité. Ah ouais. Il ouais. 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 bah, y a la
1: vibration aussi, il fait vibrer la manette, il ouais. ouais. pose là au sol, je vais prendre le contrôle et là, il y a la manette qui vibre, elle se déplace et tout. Enfin bon. <rire>
3: Bref, voilà, donc c'était ouais, c'est ce que je voulais savoir. Et donc, euh, donc sur le, le nouvel épisode, du coup, donc euh, que je joue euh, en ce moment, qui est sorti il y a une semaine ou deux, je sais plus trop. Oui, début, début de mois de septembre. Ouais, je crois. deux, trois semaines même. Ouais, ouais deux, trois semaines, ouais. Euh, donc, j'attendais avec impatience cet épisode 5. Et donc, euh, ben, finalement, la mécanique de jeu, c'est la même. Donc, c'est toujours euh, l'infiltration. On doit faire des, des, des missions de différentes manières possibles. Et, euh, dans, dans les épisodes précédents, en fait, si on était un peu trop bourrin, ça passait pas. En fait, au bout d'un moment, on avait l'hélico, euh, les, les, les lance grenades et tout contre soi. On finissait toujours par mourir. Fallait vraiment la jouer infiltration. Là, il y a quand même un petit changement où on peut quand même euh, sortir un peu le, le bazooka. Et il y a certaines missions où ça passe bien. On... Donc euh, bon, voilà quand. Quand on a commencé toute une mission euh, qu'on a qu'on a endormi dix gardes et qu'il en reste plus que deux puis que le dernier tout à coup il nous détecte et il nous canarde on n'est pas forcément obligé de finir en infiltration quand on peut lui mettre une petite pralouse et puis voilà
2: <rire>
3: <rire> donc c'est ça, ça c'est quand même bien vu même si moi le principe de l'infiltration me plaît beaucoup l'infiltration à 100% des fois c'était c'était assez pénible quoi euh, donc voilà oh. Donc, dans, dans cet épisode-là, on incarne Big Boss où, euh, donc, qui a appelé, appelé aussi euh, Snake.
0: Et, euh, donc, c'est toujours euh, le même personnage
3: Non, justement. <rire> c'est que, que En fait, dans l'épisode 1, on a Solid Snake. Ah oui,
0: Solid Snake, et, oui.
3: Solid Snake et Liquid Snake qui sont deux enfants terribles apparemment qui sont sortis des gènes de Big Boss. Et dans l'épisode 2, on a encore Solid Snake. Oui. Dans l'épisode 3... Snake on a Big Boss, on a l'histoire de Big Boss, pourquoi il s'est appelé Big Boss, parce qu'il a tué le boss et tout ça. Et dans l'épisode 4, c'est la fin de vie de Solid Snake, je crois, et justement, là, le, cet épisode-là, qui est censé être le dernier, donc Kojima, il n'est plus chez Konami, donc ça sera le dernier, et, euh, et euh, dans cet épisode-là, en fait, on est censé retrouver la, la jointure en fait, entre Solid Snake et Big Boss. Mais c'est vrai qu'après les jeux, on jouait toujours à un Snake, donc c'était toujours un peu pareil, mais c'était pas le même euh, finalement.
0: Mais on s'était resté là.
3: Hein. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'est pas là, donc, là, on joue Big Boss en fait. Euh, celui dont les gènes ont été utilisés pour faire Solid Snake. Ça, on le sait, mais on ne sait pas exactement comment pour l'instant. Donc Moi, je suis à 41 ou 42% du jeu. Donc ça doit faire, en enlevant l'émission secondaire et tout ça, ça doit faire à peu près à la moitié de l'histoire. Euh, et la grosse différence avec les autres c'est que c'est un jeu devenu open world alors c'est la mode hein, c'est que on revient à notre base et puis après on choisit une mission secondaire, primaire des fois il y a même plusieurs missions primaires euh, que tu peux faire au choix donc tu rentres en hélico à ta base tu reviens. ça, 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 ça c'est un peu pénible tu reviens, tu choisis une mission l'hélicoptère il te dépose au dessus de la mission après quand tu as fini ta mission tu reprends l'hélicoptère, tu retournes à ta base et tout c'est un peu moins dirigé qu'avant. Avant, tu avais une mission, tu la finissais, tu avais tes stats, et puis hop, tu avais une cinématique d'un quart d'heure et qui t'expliquait ce que Cassim aimait bien un peu de ce qu'il disait tout à l'heure, en fait, et qui t'expliquait euh, un petit peu l'histoire, euh, voilà, les, les philosophes, les machins, les trucs, tous les trucs de Metal Gear. Maintenant, l'histoire, elle est un peu moins racontée, même, voire beaucoup moins racontée. Si tu veux vraiment rentrer dedans, en fait, il faut, faut que tu ailles lire des cassettes. Alors, tu as un petit Walkman, comme c ça se passe dans les années 80. Donc, tu as un petit Walkman euh, comme les Walkman Sony avec des vieilles cassettes, et puis euh, du coup, tu en récupères un peu à la, à la suite de tes missions ou sur tes, sur tes terrains de mission, et après, tu peux les écouter, et ça te raconte l'histoire en fait euh, plus, en, plus en détail. Pour l'instant, je ne m'y suis pas vraiment mis, moi, mais bon, il euh, faudrait prendre le temps, il faut tout lire en plus en anglais. Bref, euh, donc euh, ça, c'est un petit point négatif pour moi, en fait, c'est que euh, voilà, maintenant, euh, l'histoire est vraiment, vraiment passée au, au, au deuxième degré, quoi, c'est vraiment devenu. Euh, un open world où c'est l'action qui prime. Quoi. Avant, quand tu avais... Des fois, je crois que le record dans les Metal Gear, ça devait être dans le 2 ou dans le 3, je ne sais plus. Tu des cinématiques qui étaient presque à 20-25 minutes. Quoi. Donc, c'était... Euh... ben voilà. Soit tu la passais et tu comprenais pas l'histoire, soit tu la regardais puis cinéma, quoi. et c'était cinéma. Il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas ça. Quoi. Mais euh, moi, j'aimais bien et du coup, ça me manque un petit peu.
1: Oui, moi, j'adore. Moi, j'ai fait... Je viens de faire le 4 qui est le pire, euh... qui est connu pour être le pire pour ça. C'est euh, pire. Carrément, en fait. je crois qu'il y a une scène cinématique d'une heure ou un truc comme ça. Ah, euh, mais, mais moi, j'adore. Enfin, ouais, il faut avoir le temps. Arrive... Ouais, mais il arrive vraiment à mixer. Ouais, il faut... bien sûr, mais par contre, il arrive vraiment à mixer. Euh... Euh... là, dans le
3: 5, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça quasiment. Il y a, y a 3 minutes de temps en temps, 4 minutes quand tu reviens à la base pour expliquer un, un phénomène, mais il euh, n'y a plus les grandes envolées avec les explications scientifiques de tel truc où tu vois, tu vois les plans nucléaires de je sais pas quoi. Enfin, bon, C'est dommage. C'est dommage, ouais, c'est dommage. Mais bon, le, que ça le fait jeu fait un peu
5: partie de la saga.
3: Ouais, ça fait partie de la saga, ouais. Mais bon, ils ont un petit peu. Euh...
1: Un bah, petit... Je comprends en même temps, enfin, je veux dire, en même temps, c'est une saga qui arrive au cinq... sixième épisode, techniquement, même septième, ouais. peut-être. Euh, donc, euh, même s'il s'appelle Metal Gear Solid 5, je comprends qu'ils aient voulu aussi penser à ceux qui n'ont pas trop fait de Metal Gear avant. Euh, surtout que, c'est euh, a priori, c'est quand même un bon jeu. Euh... En dehors de l'histoire et tout ça, c'est quand même euh, le juste purement du jeu. C'est un c'est un bon jeu, donc ça aurait été dommage que ceux qui n'ont rien à foutre du scénario puissent en profiter vraiment. Donc je comprends. Mais après, il y avait une histoire de cassettes, comme quoi, enfin, ça se raccrochait quand même. Enfin, t'arrivais quand même à avoir. Un... Pour ceux qui aimaient l'histoire, quoi, il y avait cette, cette histoire de d'écouter des cassettes, quoi. Donc. Ah si bah bah
3: ouais, bah oui, oui, mais, mais du coup, t'as pas les images, quoi. C'est t'es dans, ouais, okay, ouais, dans ton codec. vraiment ça. dans ton codec, ton codec qui est un peu plus beau que celui d'avant. Mais enfin, monter dans en ton codec, puis ouais. tu utilises les traductions, moi, je, je, l'anglais parlé, je ne le comprends pas comme ça. Euh, il ouais. y a Franck qui dit okay. que j'en suis à 90 heures de jeu déjà, et que, et que 50%. Ouais, putain. Hey, je vais même pas regarder, moi, il peut voir dans, dans
1: mon jeu... Vous êtes sur okay. Xbox, si ouais, veux. voilà.
3: Donc, euh, pour, au, au final, quand même, il y a quand même une, un truc qui est complètement nouveau, qui a, qui a apparu il y a, y, a, y a une semaine, qui n'était pas de là au début du jeu. C'est que, un peu à la manière des petits jeux comme... Euh, comme euh, on avait testé la euh, Castle Siege, la Age of Empire Castle Siege, ou euh, les petits jeux où on attaque des bases des autres. Eh ben, on peut faire ça aussi en hein, plus grande échelle. Euh, Puisqu'on a une base en fait euh, dans la mer, euh, de, où on construit nos armes, où on, où on améliore tous nos, nos, nos objets, eh ben, on, peut, euh, de, euh, on peut aller attaquer des bases d'autres de, de, joueurs. Et euh, pour leur voler des, des mecs, euh, pour leur voler des, des ressources, pour leur voler des trucs. Alors pour l'instant, j'ai essayé 4-5 fois. À chaque fois, je me suis fait rétamer au bout de 2 de minutes. juste le temps de voler 2-3 caisses. Euh, machin. Et euh, ça a l'air assez difficile. Mais bon, c'est sympa parce que disons que ça offre une rejouabilité qui est vraiment énorme. Mais il faut que je progresse un peu encore dans l'histoire, que j'achète des meilleures armes, je crois. Parce qu'à chaque fois, je finis euh, le couteau sous la gorge par un mec qui me. Donc euh, bon on verra ça mais euh, voilà au, au final en fait il me manque un peu le côté ancien euh, Metal Gear où il y avait euh, les cinématiques l'histoire hyper tordue hyper longue mais euh, je suis quand même hyper content parce que c'est quand même la même, euh, la, la même jouabilité, les mêmes trucs, la même infiltration, les mêmes pistolets pour endormir, euh, les mêmes armes à upgrader pour pouvoir réussir mieux cette mission. Et je suis sûr que ce jeu, je vais le faire deux, trois fois aussi parce que euh, la deuxième fois, je vais la faire en essayant de tuer personne, la troisième fois, à chaque fois, tu as, as des bonus en fait. Donc euh, voilà. Donc euh, à, cons à, à conseiller, même si on n'est pas fan de Metal Gear, je pense que, en fait, euh, ils l'ont un peu lissé. Euh,
1: pour que ça passe pour tout le monde. Quoi. Ok. Voilà. Euh,
0: merci beaucoup, David. Bon, il y a des gens qui ont euh, reproché que tu les spoiles mais bon, tant pis.
1: Il a spoilé que euh, l'épisode 1 à 3, donc je peux comprendre. Enfin, je veux dire à un moment. Bon, voilà.
0: Que je les spoil
3: T as spoilé oh, l'histoire, les... euh... l'histoire. Ah oui euh... bon, bah, Ah bah, il est grand temps de faire les épisodes 3, les gars.
0: <rire> oui.
3: Ça, ça fait voilà, 15 après, ans c'est des trucs qui sont, <rire>
1: qui sont sortis sur PlayStation 2, PlayStation 1 à l'époque. Ouais, euh, oui, oui, euh, PlayStation
0: 1, oui, me semble le premier.
3: Il y en a peut-être qu'on ont envie de faire le début parce qu'ils se sont mis au 5, mais bon, oui, ouais. désolé. Il mais...
2: n'y <rire> a pas prescription dans les jeux vidéo non,
3: ah, si, là, il y a prescription.
0: Bon, mais ben, on va continuer avec Florian, un petit. un petit. Ah, mais un petit freetail
5: free Oui, ça va aller. Euh, Est-ce que j'ai déjà parlé de civilisation Je ne me souviens plus. Euh, alors, pour le coup, je vais rapidement parler de Civilization, donc 5 et Beyond Earth. Donc, le 5, c'est celui qui est sorti il y a déjà quelques années. Alors, Civilization, c'est un jeu de stratégie où, comme son nom l'indique, vous allez commencer avec une civilisation. En début, vous avez deux petites unités, un guerrier et puis un colon. Euh, donc, vous fondez votre première ville et puis après, vous allez vous balader, explorer, faire la guerre, rencontrer des gens, d'autres empires, euh, faire des alliances, euh, trahir des gens, enfin, récolter des ressources, aménager votre territoire et tout ça. Euh, et vous commencez donc à l'Antiquité. À peu près, enfin, c'est fin de l'Antiquité, on va dire, et vous allez jusqu'à euh, le futur. C'était très beau, hein. très, très français, tout ça. Euh, donc, le 5, c'est un jeu super cool, lequel, pour le coup, j'avais joué. Euh, bah, alors, je vais vous dire ça exactement dans quelques instants 6 de Civilisation 5, 167 heures, sachant que j'ai toutes les extensions et encore, j'ai pas, pas beaucoup joué. Hein. Euh, et donc, Beyond Earth, qui était le dernier qui était sorti, qui nous promettait bah, de quitter la Terre parce que nous, villes les humains, on avait trop pollué la Terre et que donc il fallait aller vers les étoiles, trouver de nouvelles planètes, nouveaux territoires, nouvelles habitations. Euh, J'y ai joué que 30 heures celui-ci. Alors il y a des principes super cool, mais concrètement euh, ça va pas assez loin sur le côté futuriste. Et en fait, sur Civilisation 5, pour vous donner une idée, si vous avez tous les dirigeants, vous avez peut-être entre 25 et 50 dirigeants. Donc ça permet, sachant que chaque dirigeant bon, a son petit, son petit dessin visuel, euh, et puis euh, chaque civilisation a ses spécificités, ça permet de faire des jeux assez variés, sachant que le, la taille des cartes est évidemment personnalisable, on peut euh, faire de l'aléatoire sur le climat, enfin on peut vraiment aller très loin sur la personnalisation de ces parties pour d'ailleurs continuer à rejouer, rejouer, rejouer. Dans Beyond Earth, vous avez huit pauvres dirigeants. Huit. C'est triste. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez euh, en fait des coopératives. Par exemple, la coopérative euh, pan-asiatique. Euh, parce que, ben comme l'humanité s'en va à travers de de petits vaisseaux, il y a pas de la place pour tout le monde. Et donc, il y a des coalitions et des euh, et des, des rassemblements. Et donc, ce qui est dommage, c'est qu'en gros, il y a des extraterrestres, mais il n'y a qu'une seule race d'extraterrestres. Ce qui est un foutrement dommage pour un jeu qui se passe dans l'espace.
0: Mais non, mais c'est les premiers extraterrestres. Il y en aura d'autres plus tard. Ça fait les prochains épisodes.
5: Oui oui non mais alors on est d'accord, là il y a une extension qui doit sortir bah, fort bientôt, je crois que c'est dans un mois, euh, qui va rajouter justement plus de variétés d'extraterrestres, qui va rajouter des, la possibilité de faire des villes sur l'eau, enfin plein de choses très sympas qu'on aurait aimé pouvoir faire sur le, le Civil Earth. Et c'est vrai que pour le coup, je j'ai bon, joué que 30 heures, donc j'ai bien conscience que j'ai pas tout vu, et puis de toute façon à Civilisation je suis un noob. Si, si un jour je, je jouais en, line, en ligne, je me ferais défoncer. Mais euh, c'est quand même dommage parce que je trouve que les parties sont, en fait, deviennent vite emmerdantes. Alors qu'avec les civilisations, bon, j'ai joué au 4 aussi, qui est plus ancien et qui est plus difficilement abordable si vous êtes habitué aux jeux récents. Il y a vraiment ce côté, bon, on a envie de jouer un tour, un tour, un tour, un tour. un tour. C'est enfin, est, est vraiment une grosse mécanique, sachant que les parties de civilisation peuvent durer très, 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 très longtemps. Hein, une seule ah partie, là, ça peut être plus de 10 heures de jeu.
1: Ça peut être un <rire> enfin, signe si, si on veut.
5: Aussi, alors on peut effectivement partir derrière sur des, des parties infinies. Donc voilà un petit peu pour Civilization, euh, je trouve ça dommage, En fait, je pense pas que j'achèterai l'extension dès que ça va sortir, parce que bon, ça coûte, ça coûte des sous. Euh, rapidement, un autre jeu qui va bientôt avoir une extension, c'est The Binding of Isaac Rebirth, parce qu'il y avait eu The Binding of Isaac classique, et donc là il y a le Rebirth qui était sorti à Quelques mois, qui va donc avoir une extension euh, qui coûtait pas très cher, hein, 14-17 euros à peu près. Et The Binding of Isaac, c'est un jeu très dur, donc c'est du die and retry, c'est-à-dire que vous allez essayer et puis mourir, 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 mourir jusqu'à vous améliorer. Euh, c'est un jeu où vous vous baladez dans des donjons générés aléatoirement, donc il y a vraiment de l'aléatoire au niveau des objets qu'on va trouver et donc au niveau des capacités qu'on va avoir dans chaque partie, il y a beaucoup de, 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 de chance. Il y a un certain apprentissage au niveau des déplacements des ennemis, mais aussi euh, au, niveau <rire> au niveau de tout ce qui va être bah, les boss, tout ça, hein, ça, ça, ça va changer pour le coup, selon les parties. Et puis plus vous jouez, plus le jeu devient difficile, et plus vous débloquez de contenu d'objets, donc c'est assez excellent. Euh, sachant que les jeux de base, alors le premier jeu j'y avais joué, je suis pas une référence, mais j'y avais joué 120 heures. Euh, le deuxième j'y ai joué que 51 heures, mais sans extension ça me semble déjà pas si mal et je continue à y jouer oui je sais que c'est je sais que c'est Rebirth et pas Rebirth ah
0: on a perdu Florian oh voilà je crois qu'il a dépassé son quota <rire> de Free -tile. aïe 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 la connexion a rebooté euh, on va enchaîner donc avec euh, bah avec la conclusion tout simplement et rendez-vous juste après le jingle <musique> Alors, ce soir, nous tenions à remercier nos fidèles commentateurs, notamment Nustico, qui est encore ici présent, qui revient après quelques semaines de vacances, qui a pris le temps de répondre à de nombreuses de nos remarques. Euh, merci à D'Artagnan de Cocorico, et puis on vous rappelle d'aller béquer leur projet Cocorico sur Ulule. Merci à Jean-Philippe Ancos, qui nous demande si une carte graphique externe, Cassim, peut faire de notre machine portable une bête de jeu, ou bien s'il faut quand même un bon gros processeur. Je pense qu'il faut quand même une bonne base à la base.
1: Il faut un bon processeur sinon il va être trop lent mais par contre euh, je, moi ma conviction c'est quand même que genre le processeur qui est dans la Surface Pro par exemple serait suffisant pour beaucoup de choses.
0: D'accord. Donc on pourrait bien faire tourner des gros ouais, jeux.
1: Pas de l'atome mais bon avec au moins un Core i5 même en version basse consommation ça, je pense que ce serait bien. Ça devrait marcher Je pense. On verra Après on verra quand ça sortira. On aura le test. Oui.
0: Ça marche. Euh, Jean-Philippe nous demande toujours si on peut lui faire un résumé des différences entre les derniers processeurs de Shintel. Parce qu'il s'y perd complètement et bon, on pourrait peut-être lui trouver un guide ou de voir avec lui directement un commentaire sur le, le billet de l'épisode 70. Et enfin, merci à Corrigan qui a eu une expérience encore plus positive que nous sur Windows 10 et qui nous partageait ses retours et ses visions différentes d'avec nous. N'hésitez pas à faire comme eux et à nous laisser vos impressions, vos questions et vos avis en commentaire sur la page de l'épisode. Et on compte sur vous, il y en a vous que l'on aime toujours beaucoup vous lire. Pensez à envoyer votre email de réclamation au Boncoin, sur les, les liens qui sont en bas du billet de, de l'épisode 71 pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à écrire sur Twitter à @leboncoin, @alexcolinet, At ajouteau, at fr1du euh, pour leur demander de publier une application pour Windows Allô 10. Oui, Florian. Oh, mince,
5: j'ai sabordé un freetail. Oh,
0: C'est pas grave. Et... On finit de conclure.
5: Oui, dépêche-toi, Guillaume. Il y a, il y a Florian
1: qui revient.
0: Alors, les amis, est-ce que vous avez <rire> un message à partager avec nos auditeurs avant de se quitter, Cassim
1: euh, Voilà, je, du coup, je vais préparer. Euh, ils sont très gentils d'être là et de nous écouter. Oui, ils sont, ils sont nombreux ce soir d'être là jusqu'à 11h10. C'est les meilleurs. Oui, oui, oui. C'est les meilleurs politards de la planète. Super. Ils le savent.
0: Merci pour eux, Kassim. David.
3: Non, non, c'est bon, j'embrasse tout le monde. Merci d'être là.
0: OK, merci, David. Euh, bon, mais moi, un petit message. Je me retrouve marqué dans la liste. Euh, Rendez-vous à PodRen euh, le week-end du 3 et 4 octobre. Nous y serons avec Cassim, Florian et David. Euh, nous représenterons l'équipe de Lifestyle. Euh, ce PodRen est ouvert à tous les podcasteurs, mais aussi à tous les poditeurs. Si vous êtes intéressé pour vous y rendre, euh, allez d'abord sur le site podren.fr. Vous aurez tous les renseignements, que ce soit l'endroit auquel cela se passe, les horaires. C'est gratuit, mais vous pouvez aider l'association Badgeek en faisant un petit don pour la location de la salle, entre autres. Donc, euh, n'hésitez pas à venir sur euh, sur Rennes euh, le week-end du 3-4 octobre. On vous retrouvera avec plaisir et sûrement ah ouais. avec un t-shirt pour nous reconnaître. Carrément. Voilà. Okay. Euh, Monsieur Florian qui est revenu, un petit message. Oui, Audrey, Audrey, oui, oui, bien sûr. Podcasteuse et poditrices également sont attendues avec grand plaisir. Euh, si tu veux descendre, nous rejoindre, euh, pas de problème. Voilà, Florian, pardon, je t'ai coupé.
5: Du coup, non, il ben n'y a pas de souci, je t'ai coupé en arrivant. Donc, euh, Bonne soirée à tous. Euh, C'était cool, même si je suis arrivé en retard comme souvent. Euh, et puis, du coup, ben, si on envoie à Podrenne.
0: Il y aura peut-être moyen d'enregistrer quelque chose là-bas ensemble.
5: Aussi. Mais on ne dit pas ce que ça sera.
0: Non. Non, non. Pas encore. Non, pas encore. Ok, ok. Voilà. Merci,
2: Florian. Et Patrick, pour terminer bah, Bonne soirée à tous, merci de votre assiduité, sachant que ça a déjà été dit. Petite question, le, la conférence, rappelez-moi la date de la conférence. Le 6 Le 6 Et, le 6. Et 6 notre octobre. prochain épisode sera le... Après le 6. Ah, alors, vivons le prochain.
0: Alors, bah, il y aura peut-être un épisode hors série spécial Podren. entre-temps, mais bon, ça, je ne sais pas s'il sera dans le flux ou sur un billet spécial. Ouais.
2: Ouais. Je les pense que les prochains gros. podcasts seront des plus intéressants. Si j'ai bien voilà. compris, il risque d'avoir pas mal d'épisodes qui vont s'enchaîner, là, quand même. <rire>
4: Oula, oui,
0: mais que... alors, euh, le spécial podrenne risque d'être ouais. un épisode complètement euh, brut Déconnecté sans montage. T'es connecté à part. Mmh. What the fuck <rire> <rire> bah, ça, sera un... enfin, voilà,
1: ça, ça dépendra, on verra, on verra. Wow, voilà. C'est l'occasion aussi de, un peu de tétendre. Sacrée
2: fin d'année en perspective.
0: Voilà, il bah, y a Parce de quoi se vais... faire plaisir, quand même. Heureusement ouais. que l'actu euh, nous donne un petit peu de grain à moudre bon mais merci à toutes et à tous pour votre participation on vous donne rendez-vous euh, un petit peu après le, le 6 octobre pour le prochain épisode et on vous dit grand merci et ciao tout le monde
2: ciao ciao salut salut bonsoir Bye.